0: Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum 54. Spielwiese-Podcast zusammen mit Patrick. Hi Patrick. Hallo Alex. Grüß dich und wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, was uns in den letzten Tagen, Wochen, auch im Discord immer wieder beschäftigt hat. Nämlich, ähm, wir haben beide so sogenannte Next-Gen-Konsolen, wobei sie eigentlich ja Current-Gen schon sind. Und wir wollen mal einen Erfahrungsbericht geben. Ähm, Patrick, du hast dir ja eine PS5 gekauft. ja. Und ich habe äh, mittlerweile schon zwei Xbox Series, nämlich eine X und eine S. Und wir haben die jetzt beide ein paar Monate schon in Gebrauch. Ich ein bisschen länger mit der Xbox, du ein bisschen kürzer mit der PS5, aber du hast schon ausgiebig getestet. Und wir wollen einfach mal ein bisschen Resümee ziehen. Das heißt, wir wollen mal erklären, was haben wir so mit dieser Konsole gespielt? Was sind so unsere Eindrücke, sowohl hardware-technisch als auch software-technisch? Würden wir diese Konsole nochmal kaufen? War es ein Fehlkauf? Und äh, ja, Zumindest in meinem Fall liebäugel ich noch mit der Kauf einer PS5. Von dir weiß ich ja, dass du auch eine Xbox Series X hast. Ja genau, das ist so das Thema heute und ich bin sehr gespannt, was du so zu berichten hast. Ein bisschen hast du ja schon im Discord erzählt und berichtet. Es hat sich gar nicht so schlecht angehört tatsächlich. Aber vielleicht hast du ja noch eine andere Ansicht, die du uns bis jetzt vorenthalten hast. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen einfach damit, dass wir mal kurz erklären, wann wir oder wie lange wir schon die Konsolen haben und... Ähm, was vielleicht so an Spielen darauf schon gezockt haben. Willst du anfangen?
1: Ja, ich würde mit der Anekdote anfangen, denn ich schulde ja, wer in letzten Nanocast gehört hat, weiß ja, dass äh, wir da beide probiert haben, eine PS5 zu kriegen. Genau. Und ich würde mal kurz erzählen, wie ich die PS5 gekriegt habe, weil das war gar nicht so einfach. Äh, aktuell sieht es ja anscheinend ein bisschen besser aus, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich über eine der vielen News-Seiten gelesen habe, dass der Mediamarkt vor Ort wieder Konsolen verkauft. Und dann habe ich dort bei meinem Mediamarkt angerufen, hat dann der am Telefon gesagt, kommen Sie am besten sofort hierher. Dann bin ich ins Auto geschickt, bin da hingefahren, hat er gesagt, sie haben Glück, es sind gerade Schulferien, die meisten Leute sind verreist, normalerweise haben wir um die Uhrzeit schon keine mehr hier stehen. Dann hat er mir erzählt, dass es vor Ort oft Abverkäufe gibt, also alle, die es hören, probiert es ruhig mal aus, es gibt öfter mal vor, vor Ort Konsolenverkäufe und dann konnte ich mit einer Anzahlung von 100 Euro ungefähr, konnte ich äh, die Konsole bestellen mit Horizon Zero Dawn 2, Catch Horizon Forbidden Best Test, glaube ich, ne? Ja Und Canturismo 7. Also die beiden Spiele musste ich dazu nehmen, ansonsten hätte ich es nicht gekriegt. Da haben wir ja halt im Nanocast ausführlich drüber geredet zum Thema Bundles. Ja, und dann habe ich die Konsole tatsächlich recht schnell bekommen. Hat auch noch Glück, dass gerade parallel dazu ein 3 für 2-Sale bei den PlayStation 5 Spielen war. Habe ich mir noch drei Playstation-Spiele dazu geholt und habe mir noch einen zweiten Controller dazu gekauft, weil die, ja, kann ich glaube richtig, die Ladezeit bzw. Also die Spielezeit des Controllers ist nicht so lang.
0: Hm. Okay, und das ähm, ich muss gerade mal überlegen, weil du unseren NanoCast gerade erwähnt hast, das ist ja auch ein guter Verweis. Hatten wir damals uns nicht auch darüber beschwert, dass das Ding online so schwierig zu bekommen ist, selbst mhm. auf der Sony-Seite, wenn du dich angemeldet hast? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht dann auch gesagt haben, aber im Laden könnte es sein, dass man das besser oh. bekommt, das Gerät. Und äh, so ist es ja dann bei dir auch passiert. Aber ich Richtig. würde sagen, das ist auch jetzt noch wahrscheinlich die beste Quelle, irgendwie in den lokalen Mediamarkt oder Saturn oder ist Expert oder irgendwas. ne? Also irgendwo, wo ihr vielleicht so eine Konsole niemals erwarten würde, Da kann man sie schon oftmals offensichtlich bekommen. Allerdings, du hast es ja gerade schon gesagt, in den letzten Tagen scheint es wieder vermehrt auch Online-Konsolen zu geben, PS5 zu geben. Ich habe sogar die Möglichkeit, ich hätte die Möglichkeit, gehabt, bei Amazon zu bestellen, habe es aber nicht ja. gemacht. Warum, erkläre ich aber noch im Nachgang. Ähm, und ich habe ja gelesen, dass ähm, ja, die Lieferschwierigkeiten jetzt dann so langsam sich auflösen sollten, dass da wieder auch mehr Kapazitäten produziert werden und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Ja, die Series X ist ja im Moment auch einigermaßen gut zu bekommen, glaube ich.
1: Wobei, ja, da gab es die News, dass die Controller der Xbox anscheinend jetzt ausverkauft sind. Ja, schon
0: habe ich auch gelesen.
1: Also das ist alles ein bisschen
0: na gut, aber äh, ist ja immer einer dabei, also ja, man, man sitzt nicht auf dem Trockenen. Ne? Und man kann ja auch die Controller von der letzten ähm, genau. Xbox-Generation noch benutzen. Na gut, dann erzähle ich mal ganz kurz ähm, was zu meinem, zu meiner Xbox. Und zwar, äh, es sind ja Xboxen, die ich mittlerweile habe. Ich habe eine Series X, die habe ich vor ja, über einem Jahr gekauft. Das war so im Februar 2021. Und dann habe ich noch eine zweite gekauft, und zwar eine Series S. So vor einem halben Jahr ungefähr. Die war damals zum Schnäppchenpreis von 260 Euro. Ich weiß gar nicht, was UVP eigentlich ist. 299 oder so kann das sein bei der Blau, Series ich ja, S. Ich glaube, wir recherchieren. Aber ja. Genau. Und ähm, ja, die Series X habe ich damals ja deswegen gekauft aus Frust fast schon, weil ich ja keine PS5 bekommen habe. Die war ja damals zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht zu bekommen oder ganz, ganz mhm. schwierig. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich wollte einen einen neuen UHD-Fernseher. Das war mein erster UHD oder mein einziger bis jetzt auch natürlich. Mhm. Ähm, und ich wollte dazu unbedingt eine, eine Next-Gen-Konsole. Und am liebsten die PS5. Wie gesagt, die habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich halt die Series X mir geholt. Und die Series S habe ich mir geholt, ähm, weil ich noch einen ähm, Full-HD-Fernseher habe. Und da wollte ich ähm, ja, sozusagen auch spielen drauf. Und ja, ich habe halt damals gedacht, die Series S ist sozusagen für die Full-HD-Fernseher wahrscheinlich die beste Alternative ja. zu einer teuren Konsole.
1: Ganz kurzer Einschub, 289,99 ist der offizielle Uff. Preis. Okay, na, da war
0: ich ein bisschen drunter. Das ist ja in Ordnung. Genau. Aber ob das mit der Series S wirklich so stimmt, das wird sich noch erweisen.
1: Ja, kannst du auch mal erzählen und äh, vielleicht dazu auch noch, die Series S hat kein Laufwerk, falls jemand jetzt, jetzt zuhört, der die Series S nicht kennt, ist sehr klein, aber der hat halt kein Laufwerk, ich persönlich hätte sie mir deswegen schon nicht gekauft, weil ich immer noch so ein, was man auch aus den marvel Podcast kennt von uns, immer noch so ein blu ray cooker bin oder auch dvd cooker ich habe auch alte Serien auf DVD und ich finde, das geht gar nicht, wenn das Gerät, was ich an einem Fernseher anschließe, kein Laufwerk hat, da bin ich einfach ein bisschen altmodisch. <lacht>
0: Dann ähm, hast du wahrscheinlich auch nicht die Digital-Version der äh, genau. PS5 gekauft, ne?
1: Hätte ich auch nicht gekauft. Also, auch das ist ein Grund. Äh, wir kommen ja gleich noch zum Thema Game Pass und PS Plus. Aber auch da, auch bei der PlayStation, ist es egal, welche Konsole. Ich bin es ehrlich gesagt, beim Handheld vielleicht. Es gab mal ein, eine PSP, gab es mal eine ohne Laufwerk. Aber ich muss sagen, bei einer festen Konsole möchte ich aus dem Grund schon ein Laufwerk haben, weil ich nicht an die Preise des Stores gebunden sein will, sondern auch immer. Discs kaufen kann, auch aus dem Grund, dass ich den äh, lokalen Markt unterstütze oder auch andere Händler und eben nicht nur an den Hersteller gebunden bin.
0: Sehe ich absolut genauso. Also diese, jetzt nehmen wir mal die PS5 als Beispiel, diese 100 Euro Unterschied, weil diesen, diese Wahl hast du ja bei Xbox Series S und X mhm. nicht wirklich, ne? wenn du eine X willst, kriegst du ja ein Laufwerk immer dazu. Ja. Aber ähm, bei der PS5 hast du ja tatsächlich die Auswahl und ähm, da würde ich auch immer die Version mit Disk nehmen. Aber ich bin nicht ganz so selbstlos wie du, mir geht es tatsächlich um die Preissersparnis, wenn ich jetzt, äh, wie du schon gerade gesagt hast, es gibt irgendeine 3-für-2-Aktion oder sonst was. Ich habe einfach keine Lust, dass ich auf diese Möglichkeit verzichten muss, ähm, ein günstiges Spiel irgendwie für einen Zehner oder sowas mitzunehmen in irgendeinem Markt, äh, weil ich es einfach nicht einlegen kann. Das äh, wird mich tierisch ankotzen und deswegen, da ist auf die 100 Euro, im, ja, ge sozusagen.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, es soll ja auch noch Menschen geben, und da habe ich sogar ein paar sehr nette Arbeitskollegen, falls sie es hören, viele Grüße, die auch noch Spiele verleihen. Ja, also das heißt, also, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, nehmen wir mal Last of Us 2, dann kann man das ja jemandem ausleihen, der eine PlayStation 4 oder 5 hat. Und es geht auch bei der Xbox. Also Spiele, die man auf Disc hat, kann man jemandem ausleihen oder kann man sich auch leihen. Und ich denke gerade, Leute, die noch jünger sind, ne, Schüler oder so, die machen das auch. Und warum soll man ein Spiel digital kaufen? Ja. was noch jemandem geben kann.
0: Absolut, und ich kaufe ja, oder zumindest noch zur PS4-Zeiten, habe ich immer die Spiele noch vom, vom Flo abgekauft, wenn er fertig mm -hmm. war. Okay. Habe sie, hab sie zwar nie gespielt, aber ich habe sie gehabt jedenfalls. Ja. Für recht günstiges Geld. Genau. Und das das ist, auch. ist auch ein legitimer Grund, gebrauchte Spiele ausleihen und so weiter und so fort. Na gut, aber dann sag doch mal, du hast jetzt gesagt, du hast hier, du hast Gran Turismo 7 mit dazu bekommen, du hast ähm, Horizon 2 mit dazu bekommen und ja. du hast irgendwie eine 3 für 2 Aktion gemacht. Was hast denn du jetzt bis jetzt für Spiele auf der PS5 gespielt?
1: Ich sag vielleicht erstmal, welche ich gekauft habe und dann kann ich auch sagen, welche ich gespielt habe. Ja, das ist ein Unterschied, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Also Horizon Forbidden West habe ich dazu bekommen und Gran Turismo 7. Problem ist jetzt folgendes, ich habe Horizon 1 nicht gespielt und ich weiß, dass das Ende, also keine Angst an alle Zuhörer, ich spoilere jetzt nichts von diesen beiden Spielen, außer vielleicht die Rahmenbedingungen, ne? dass du mit einer Amazone Bogenschießen durch, durch, die, durch den rennst. Äh, aber ich habe den ersten Teil nicht gespielt und deswegen habe ich den ersten Teil vorher noch nachholen müssen, bevor ich Horizon 2 angefangen habe, deswegen habe ich Horizon 2 erstmal neben liegen lassen adorismo 7 habe ich installiert und auch kurz gespielt, dazu später mehr. Ich habe mir aber noch die Spiele China Bridge of Spirits. Das ist so ein bisschen wie ein Pixar-Film als Spiel. Äh, Spider-Man Miles Morales gekauft, und zwar auch mit dem Hintergrund. Auch bei Spider-Man Miles Morales ist der Vorgänger Spider-Man Remastered beziehungsweise das normale PS4-Spider-Man. Auch das hatte ich nie durchgespielt. Aber bei Spider-Man Miles Morales war noch ein Code dabei, wo man das Spider-Man Remastered, also die PS5-Version vom ersten Spider-Man, kostenlos dazu bekommt. Das fand ich ein netter Deal. Das dritte Spiel war Ratchet und Clank.
0: Mhm. Also das sind ja im Prinzip so die, die besten Spiele auch. Aber vielleicht noch abgesehen von Also für mich wäre jetzt natürlich noch Demon's Souls Remastered mit dabei gewesen. Genau, das hat
1: mich nicht so interessiert. Also von, von dem, auch von den Preisen her. Weil es ist natürlich so gewesen, 3 für 2 bedeutet auch, das billigste Spiel ist kostenlos. Und die drei Spiele, die ich gerade genannt habe, haben um die 40 Euro gekostet beim Geschäft. Hätte ich jetzt zum Beispiel Demon's Souls zugenommen, das hätte wieder 70 gekostet. Dann hätte ich ja mhm. weniger gespart. Ich habe mir aber noch irgendwann äh, nach, einer, nach einem tollen Abend, wo ich übernachtet habe, habe ich auf dem Rückweg noch Returned im Geschäft gekauft, weil der Flo da so Werbung gemacht hat. Returned ist dieser ähm,
0: Returnal, meinst du?
1: Returnal, nicht Returned, genau. Returned habe ich mir hier notiert. Returnal ist dieser, dieser Roguelite-Edel-Shooter, sage ich mal. Auch ein nettes Spiel bisher.
0: Mhm.
1: Das waren so die Spiele, die ich als Disc gekauft habe. Und äh, ich habe noch von zwei, drei anderen Titeln, äh, können wir gleich mal auch ins Thema einsteigen. Zunächst mal, es sind ja alle PS4-Spiele spielbar. Dann gibt es noch die Möglichkeit der PS Plus Collection. Also wer PS Plus hat, das normale PS Plus, was jetzt auch Essentials heißt, und eine PS5 hat, der bekommt 20 Spiele als PS Plus Version gratis. Das sind äh, teilweise Sony-Spiele, teilweise auch nicht. Ich hatte die meisten Spiele davon aber schon für die PS4 als Disc oder so mal gekauft denn was ich ein bisschen schade von Sony finde, diese 20 Titel bekommt nur ein PlayStation 5 User, obwohl es PS4 Spiele sind. Das heißt, kannst du mit einer PS4, du kannst auf der PS4 nicht spielen, bzw. auch nicht aktivieren, wenn
0: wie ist denn das? Also, ich, mal ganz kurz, das sind, wie gesagt, 20 Stück, da sind so Spiele dabei wie God of War, Bloodborne, mhm. Detroit Become Human, das sind ja schon so auch die Sperrtitel, Sperrspitzentitel der PS4-Ära gewesen, Uncharted 4 und so weiter. Sind das, oder weißt du, ob das schon für PS5 optimierte Titel sind? Also, God of War Nein. weiß ich ja, da gibt es ein Patch dafür zum Beispiel. Um, aber das gilt dann wohl nicht für alle Titel, die da drin sind.
1: God of War auch nicht. Also offiziell sind das alles PS4-Titel und wenn du die PS5 jetzt hast, wird auch immer dargestellt, PS4 oder PS5, da ist immer so ein Logo dabei. God of War ist auch offiziell kein PS5-Spiel.
0: Aber es gibt auch ein Patch für God of War, oder? Das ja, war, dass es ein das ein bisschen das...
1: besser läuft, aber offiziell ja. steht da God of War PS4. Okay. Und ja, gut. Zum Beispiel, also, ja so da, nix. Also Horizon ist auch noch eine PS4-Version. Ne? Das ist halt der, der Clou, das sind alles PS4-Spiele, die du bekommst, wenn du auf der PS5 dich einloggst und die quasi einmal anklickst. Dann hast du die in deinem Account. Und wenn du dann eine PS4 anschließt, hast du die immer noch in deinem Account. Dass wenn du jetzt zu so jemanden gehst, der eine PS5 hat und diese 20 Spiele einmal aktivierst, hast du die auch auf der PS4.
0: Ja, das ist ein bisschen komisches. Ähm, ja, das verstehe ich halt nicht, weil warum haben ja. es PS4-User nicht? Aber mich interessiert es tatsächlich nochmal. Also, ich meine, ähm, ich gehe ja mal prinzipiell davon aus. Ähm, ich, also, ich weiß ja von der Xbox Series X, da hast du immer dieses XS-Zeichen da, mhm. wenn, du, wenn das optimiert worden ist für die Konsole. Das gibt es ja offensichtlich bei der PS5 dann nicht so. Nein, oder? Es gibt
1: zwei Versionen immer. Zwei bei den Versionen. Spielen zwei mhm. Versionen. Immer mal jetzt äh, zum Beispiel Borderlands 3 als Beispiel. Also, aktuell ist oder Assassin's Creed Valhalla. Da hast du immer dann die Auswahl im Store, die PS5 oder die PS4-Version. Es gibt teilweise auch wirklich Hersteller, die verkaufen beide Versionen getrennt. Es gibt Hersteller, die verkaufen das quasi in einem Paket. Dann musst du anklicken, ob du die PS5 oder die PS4-Version runterladen willst. Auf der PS4 hast du logischerweise nur die PS4-Version zum Runterladen. Du kannst aber auch auf der PS4 so eine Kombi-Version kaufen.
0: Und wenn du jetzt ähm, eine Version PS4-Version auf der PS5 abspielst, dann gehe ich aber trotzdem davon aus, dass da ein paar Verbesserungen sind, zum Beispiel von der SSD sollte ja das Produkt ja. trotzdem profitieren oder ich weiß ja nicht, also oder vom Prozessor, von der Prozessorleistung und so weiter, also unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie so deklariert ist, mhm. gehe ich doch davon, also müsste man ja davon ausgehen, dass die Qualität trotzdem ein wenig ähm, gestiegen ist im Vergleich zur PS4-Fassung. Also ich
1: habe es jetzt nicht mit allen Spielen ausprobiert. Ich kann von Horizon äh, 1, also Horizon Zero Dawn sprechen, dass es da wirklich so ist. Auf der PS4 gab es hier den Leistungsmodus und den Performance-Modus. Also einmal quasi entweder 4K und 30 Frames oder 1080p und äh, 60 Frames. Und das Horizon, was ich jetzt gespielt habe auf der PS5, da gab es diesen Auswahlbutton nicht mehr, der war ausgegraut. Und somit war quasi beides gleichzeitig aktiv. So habe ich zumindest, hat mir das die Konsole suggeriert. Es sah auch echt. Also jetzt, äh, Ich fand, es sah besser aus als auf der PS4 und es waren sehr viel kürzere Ladezeiten. Was gar keine Ladezeiten hatte, war tatsächlich Spider-Man Remastered, wobei das ist offiziell ein PS5-Titel, aber da ist es mir ist krass aufgefallen, dass da wirklich keine Ladezeiten waren. Nicht mal beim Spielstart. Mhm. Aber okay. sie sind optimiert ein bisschen, aber sie sind nicht offiziell optimiert. Es sind immer noch offiziell ps 4 spiele sehen ein bisschen besser aus. Ist ja bei der Xbox genauso. Wenn da kein XS-Logo drauf ist, sind, laufen die ein bisschen besser. Zum Beispiel Mass Effect als Beispiel. Das hat ja keine Optimierung bekommen, diese Mass Effect Trilogy. Mhm. Aber die laufen trotzdem besser als auf der alten Konsole.
0: Und von den Spielen, die du jetzt gekauft hast, was hast du denn jetzt genau gespielt? Und was sind so die Erfahrungswerte daraus?
1: Also, nächstes Mal Spider-Man Remastered habe ich gespielt. Das sah deutlich besser aus. Also, Miles Morales ist so eine Art, so eine Mischung aus Nachfolger und DLC. Ne? Und die Engine von Miles Morales dem Nachfolger von Spider-Man, die haben sie einfach bei Spider-Man Remastered nochmal reingelegt. Und ich habe das Spider-Man Remastered, also das erste Spiel, was ich gespielt habe, komplett durchgespielt. Ich fand es unheimlich toll. Ich will jetzt erstmal kurz über das Spiel erzählen. Das Spiel läuft deutlich flüssiger mit den neuen Versionen, dass das man das hat. Die Grafik sieht schöner aus und es sind halt nur Ladezeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel stirbst, bist du sofort wieder da. Du bist wirklich eine halbe Sekunde später oder stehst du wieder irgendwo und kannst weitermachen. Du hast keine Ladezeit. Du hast auch, wenn du äh, Quick-Travel auf der Map machst, du hast auch keine Ladezeit bei Quick-Travel. Das hat mich schon total gefreut. Das Zweite ist der Controller. Der Controller ist wirklich der Hammer von der PlayStation 5. Du hast diese ähm, adaptiven Trigger. Das hat mich jetzt sogar noch mehr gereizt, wie dieser Rumble-Effekt, den man da hat. Und zum Beispiel als Spider-Man ist es so, du kannst ja im Spider-Man-Spiel auch Peter Parker werden, um Missionen als Peter Parker zu machen. Da hast du eine ganz normale Steuerung. Das sind die Trigger quasi locker wie bei einem anderen auch Wenn du Spider-Man bist, dann klemmen die Trigger immer, wenn du dieses Netz schießt. Die hängen quasi so fest, so auf der Hälfte. Du hast einen Motor in den Triggern drin und der lässt sich auch zum Beispiel, wenn du, wenn du bei einem Shooter schießt, dann klemmt es so. Oder du kannst sogar zum Beispiel bei Returnal jetzt normal schießen und wenn du den Trigger zur Hälfte reindrückst, hast du eine andere Waffe oder einen anderen Waffenmodus. Also die spielen damit mit diesen Trigger-Einstellungen. Wenn du bei Spider-Man diese Sonde abschießt, kannst du quasi... Ähm, dann, dann fährt so ein Roboter auf dem Boden entlang, den du steuern kannst und dann wackelt dein Controller wie wenn du Auto fährst, ne? also richtig Rumble mäßig drin und das ist sehr feinfühlig. Ich habe ja schon mit der Xbox One Forza gespielt, das hat finde ich auch der Xbox One Controller hat auch eine super Rumble Funktion, aber der PS5 Controller toppt den wirklich noch mal.
0: Okay, aber jetzt mal unabhängig von der Hardware würdest du sagen, dass die Spieleauswahl, die du aktuell auf der PS5 hast und damit meine ich jetzt sowohl die Exklusivtitel oder die Titel, die ja, wo man sagt, die kannst du auf der Xbox jetzt vielleicht nicht unbedingt spielen oder auf der Switch, ähm, als auch die Multiplattform-Titel. Also würdest du sagen, das ist eine gute Auswahl und das hat sich für mich auch rentiert, was jetzt nur die Spieleauswahl betrifft?
1: Auf jeden Fall. Also gut, ich habe jetzt natürlich die Xbox. Also hätte ich jetzt nicht die Xbox, würde ich sagen, die Konsole ist, ist perfekt. Ob, ich muss auch über UI und so weiter, rede ich auch noch gleich, weil da bin ich auch sehr begeistert. Also ich bin wirklich begeistert von der Konsole an sich. Die Spielerauswahl ist top, also du hast diese ganzen exklusiv die gerade genannt hab. du hast ja noch ganz viele PS4-Titel, nicht nur die PS Plus, sondern du kannst alle PS4-Titel, oder fast alle, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, nicht, die du nicht spielen kannst, du kannst alle PS4-Titel ja auch noch drauf spielen. Du kannst Multiplattform-Titel wie Assassin's Creed Valhalla und so weiter, diese ganzen aktuellen Spiele kannst du spielen, es gibt auch immer wieder Sales, also sowohl auf Xbox als auch auf Playstation, aber du hast richtig viele gute Angebote, wo du auch günstig im Store Spiele kaufen kannst. Und ich denke, da bist du rundum versorgt im Moment. Also wenn du nur die Konsole hast, reicht es. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, die Festplatte <lacht> hat bloß 800 Gigabyte und die Exklusivtitel von Sony, die für die PS5 optimiert sind, die haben zwischen 100 und 120 Gigabyte Installationsplatz. Und dann hast du halt ein Riesenproblem. Angenommen, du hast fünf Spiele installiert, dann ist deine Festplatte voll. Dann hast du Pech. Ja? Dann führt kein Weg dran vorbei, dir entweder eine externe Festplatte zu kaufen Du kannst aber bei der PlayStation 5 auf eine externe Festplatte nur PS4 Spiele installieren. PS5 Spiele gehen nicht drauf wegen dieser SSD Technik oder du machst eine Speichererweiterung rein. Das ist aber nicht so ganz offiziell von Sony. Du musst die wirklich aufschrauben die Konsole du musst eine SSD wirklich einbauen, musst es zuschrauben. Dann hast du die Möglichkeit die Festplatte zu verstärken, ansonsten nicht.
0: Okay. Das Problem habe ich allerdings auf der Xbox auch. <lacht> ja. Ähm, ich würde mal kurz über switchen zum, zu meiner Spieleauswahl, die ich so auf der Xbox gespielt habe, dass wir mal so im, im in derselben Sparte sozusagen bleiben. Mhm. Auf ja. die Hardware der Konsolen können wir ja dann noch mal im Nachgang dann eingehen. Ähm, also jetzt ist es natürlich so, die meisten Leute, die ich kenne, die eine Xbox Series haben, die haben den Game Pass. Ne? Das ist wahrscheinlich die Hauptquelle, um Spiele zu spielen. Und dennoch muss ich sagen, habe ich mir noch zusätzlich das eine oder andere Spiel gekauft. Bei dem einen oder anderen Spiel habe ich es dann später bereut, weil es dann doch im Game Pass gelandet ist. Mhm. Aber prinzipiell, ähm, ja, bisschen was gekauft, aber fast 80, 90 Prozent der Spiele kommen vom Game Pass. Wir werden gleich den Game Pass und auch dieses neue PS Plus Modell miteinander im Detail vergleichen. Ähm, ganz kurz, was habe ich gespielt? Also ich hatte, ähm, relativ früh schon angefangen, mir so Spiele anzuschauen wie Jedi Fallen Order oder Forza Horizon 5 oder so Sachen wie ähm, dann später Halo Infinite, was ja bei mir in den Top 5 äh, vom letzten Spiele ja auch mit drin war. Ich verweise mal hier auf den Podcast-Weihnachtsspezial. Mhm. Ähm, und das war so, wie ich mir gedacht habe, ja, nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht so, dass ich sage, es hat mich alles vom Hocker gehauen. Also ich bin zum Beispiel kein großer Rennspiel-Fan, ich habe mir trotzdem Forza Horizon 5 mal runtergeladen, ist auch ein riesiges Spiel, da kommen wir übrigens dann zu dem Punkt, wo man ja, sagt, genau. okay, ähm, das nimmt, ich glaube auch schon irgendwie 80, 100 Meg Gigabyte von der von der Festplatte weg. Ich glaube sogar mehr oder mehr, und dann, äh, letztens war jetzt ein Patch, der Patch allein hat 16 Gigabyte gehabt, ne, das ist Wahnsinn. Und, ähm, gut, Autorennspiel Spiel war jetzt nicht so meins, ich erkenne an, dass es recht schön ist, wobei auch da wieder, äh, zwischen Teil 4 und 5 ist das ja jetzt nicht so der große Sprung gewesen. Naja, gespielt hab ich's, hab's auch wieder runtergeschmissen. Mhm. Ähm, dann habe ich so Spiele gespielt wie, wie Hades, 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 ähm, auch ganz nett, ähm, Dead Cells habe ich gespielt, das kannte ich noch vom PC. Dann mein erstes richtig geiles Spiel, was ich auf dieser Konsole gespielt habe, war eigentlich ein PC-Spiel, nämlich Subnautica Below Zero. Das war ja mein Platz mhm. 1 in den Jahrescharts. Und da muss ich sagen, das habe ich wirklich gerne auf der Konsole gespielt, weil es auf dem großen neuen Fernsehbildschirm. Um, und das Spiel hat ja, obwohl es jetzt nicht Next-Gen-Grafik ist, doch eine sehr, sehr, sehr schöne Optik, finde ich. Eine tolle Atmosphäre, die Musik dazu. Um, das war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Und dann habe ich noch so Sachen gespielt wie naja, das unvermeidliche Elden Ring. Und auch da hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, zwischen PC und ähm, Xbox ähm, hin und her zu spielen, weil ich hatte beide Versionen gekauft und habe dann aber tatsächlich fast nur auf der, auf der Xbox gespielt. Auch hier, weil dieses Spiel einfach auf der Xbox richtig gut aussah. Ähm, und auch so mit diesen ganzen Technologien, die du so hast, ja, so, so, Dolby ähm, nicht Dolby Atmos, wie heißen das anders das Sound Soundsystem, ne, was du da hast oder surround. Ja,
1: gut, Dolby Atmos hast du teilweise auch als App, aber das wird nicht in jedem Spiel
0: unterstützt. Genau, aber ich habe ähm, aber ich habe halt diese Kopfhörer mir gekauft, habe mir diese diese App gekauft, dann hast du Dolby Atmos gehabt, dann kriegst mhm. du als als ähm, um HDR-Satz, wenn je nachdem welches Spiel du spielst, hast kriegst du Dolby Vision. Ähm, auf dem entsprechenden äh, TV und da kann natürlich mein PC Setup so gar nicht mithalten. Ne? Das ist ähm, nur die die Ladezeiten auf der auf der Xbox die waren wirklich bei Elden Ring jenseits so gut und böse. Wobei das haben sie mittlerweile wohl gefixt, aber ich kann es nicht mehr wirklich ausprobieren, weil ich Elden Ring mehr oder weniger durch habe. Um, also ich hatte so ein buntes Potpourri, aber ich muss tatsächlich sagen ich habe mich ganz oft mehr oder weniger so ein bisschen gelangweilt durch den game pass geklickt weil da waren zwar viele spiele und ich will jetzt wirklich den game pass da nicht schlecht reden aber halt vieles was ich auch gar nicht mich gar nicht interessiert ne? und um, ich bin dann so, tatsächlich so bei fünf spielen hängen geblieben die ich dann immer regelmäßig gespielt habe und das hat mir aber auch wirklich spaß bereitet und ich habe mir so gedacht für das geld kriegst du echt, Mhm. Einiges geboten, also was, was man dieser Konsole wirklich zugute halten muss, ist gerade jetzt die Series X, aber auch die Series S, das ist wirklich eine Konsole in Kombination mit dem Game Pass für 500 Euro plus eben Game Pass Gebühren, bist du, hast so ein Rundum-Sorglos-Paket, also, und da kommt kein PC in Sachen Preis-Leistung mit, du kriegst ja für 500 Euro ja nicht mal eine adäquate Grafikkarte, sag ich mal.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ja. Und, mittlerweile nicht mehr. Und dann hast du nicht den Monitor dazu. Ne? also Kommt immer drauf an, was du für ein Setup hast. Ne? Wenn ich jetzt natürlich nur einen Full-HD-Fernseher habt dann ist die Series X auch nicht mehr so spannend. Ne? Aber sobald du da so, so die Kombination hast, Bildschirm passt zur Konsole, dann ist das natürlich ein ganz tolles Ding. Und wenn du da vielleicht noch eine Soundanlage hast und so weiter, das kannst du am PC ja eher schlechter bilden, sage ich mal. Und das genau. war natürlich toll.
1: Wobei du natürlich auch immer noch einen Gamer-PC an den Fernseher anschließen kannst. Habe ich jetzt mal gemacht, letzten Sommer, was so mega heiß in meinem Arbeitszimmer war und habe gemerkt, die Grafik sieht nahezu vergleichbar gut aus, wenn mein, also ich habe auch einen recht neuen PC jetzt, mein PC am Fernseher anhängt. Also wenn du jetzt so ein ganz so ein großer Nerd bist, du kannst ja auch den Game Pass für PC kaufen, ne? Das Haben wir auch wahrscheinlich, ne? mhm, Genau. Und kannst dann sagen, ich schließe meinen PC an. Oder was jetzt äh, total cool, was heute jetzt als äh, neuer Werbeclip kam, Samsung-Fernseher haben jetzt auch als erste Fernseher wirklich die App vom Xbox Game Pass in den Fernseher integriert. Das heißt, du kannst Streaming machen. Du kannst, äh, ja gut, wenn du das willst, ne? Wenn du streamen willst, ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber du kannst ohne Konsole wirklich an einem Smart-TV spielen.
0: Gut, das... Ja, gut, das ist natürlich jetzt aber nicht das, was ich meine, weil ich ähm, kaufe mir ja keinen äh, UHD-Fernseher ja, mit äh, Dolby Vision und bla. Dann und dann in 720p äh, ja. ähm, zu streamen. Ne? Das ist <lacht> nicht so ganz das, was ich jetzt äh, damit meine. Aber, aber ich von der Vielleicht, sorry, um noch reinzuquatschen:
1: ja. äh, Elder Scrolls Online habe ich ja auch auf der Xbox gespielt. Und das Spiel hatte ich mal im Sommer wirklich mit äh, Game Pass Streaming Tablet, also meinem normalen 12-Zoll-Tablet und einem Xbox-Gamepad draußen im Garten gespielt. Das war echt cool. Das hat funktioniert. Und das ist ja cool. dass du auch mal, wenn du sagst, mir ist zu warm, ich gehe jetzt mal kurz raus, so für eine Stunde streamen, ein Spiel weiterspielen im Garten. Das ist schon cool, dass es das möglich ist.
0: Ja, das ist sowieso. Das ist eh klar. Ich habe jetzt tatsächlich gestern ähm, äh, noch mal Xbox äh, Streaming ausprobiert. Und ich glaube, wie hieß das? Chorus heißt, das, das ist so ein, so, ein, so ein science fiction also ein neues Spiel, ja. shooter Das ist relativ neu im Game Pass jetzt auch tatsächlich über den Streaming-Dienst. Einfach mal so ausprobieren, weil ich mir dachte, ich habe jetzt keinen Bock, das zu installieren. Das lief echt gut. Das habe ich über die mhm. Series S gespielt. Das lief echt gut. Da war ich selber echt erstaunt, weil ich meine ersten Versuche mit der mit dem Cloud-Dienst von von der Xbox, vom Game Pass, äh, mit dem android Handy mal ausprobiert hat, das aber schon ein bisschen länger her. Das war eher so, naja, zum Abwinken. Aber da haben sie scheinbar offensichtlich mittlerweile einiges getan. Das war echt in Ordnung. Aber was ich noch sagen wollte, weil wir immer noch beim Thema Spieleauswahl sind, ähm, auch wenn ich jetzt keine PS5 habe, schiele ich ja doch immer so ein bisschen neidisch zur PS5 hin. Weil so die echten Spiele, also die Spiele, die die PS5 ja ausmachen, die sind auf der PS5, also du hast auf der Xbox nicht die Spiele, wo ich sage, ey, dafür brauche ich eine Xbox. Ich habe ja, ja gerade gesagt, Forza Horizon, schön, wenn man Rennspiel-Fan ist, vielleicht total geil, aber also das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und auch Halo Infinite ist nichts, was ich unbedingt hätte haben müssen. Das ist ein gutes Spiel, aber auch kein super gutes Und ähm, mir fällt wenn du jetzt mal nur sagst, okay, die Multiplattform-Titel, die tun wir mal ausklammern, weil die kriegst du ja auf jeder auf jeder Plattform, sondern nur war, also die Spiele, die es auf der Xbox Series X als besondere Titel gibt, da fällt mir tatsächlich nicht viel ein oder fast gar nichts ein, warum ich mir diese Konsole hätte kaufen sollen für diese Spiele. Andersrum, wenn ich jetzt die PS5 nehme und deswegen schiede ich so ein bisschen neidisch zu dir, da hätte ich mir ja sofort Demon's Souls Remastered gekauft, da hätte ich mir mhm. wahrscheinlich Mainz Morales gekauft. Ähm, Ratchet Clank hätte mich total interessiert, weil es ja so super ähm, ähm, spielbar sein soll und tolle Grafik hat und so weiter. Das sind so, so Titel, die hätten mich total interessiert und dann in Kombination mit diesem Gamepad, das stelle ich mir als ganz tolle Spielerfahrung vor. Ne? Bei der Series X ist es ein bisschen konservativer. Ne? Da hast du halt dieses wirklich rundum Sorglos-Paket, aber du hast auch nicht so wirklich die Highlights, wo du sagst, ey, dafür hat sich das Ding jetzt echt gelohnt. Weil es gibt kein echtes Xbox-Series-X-Spiel, für das ich das für aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive gelohnt hätte. Die Spiele, die ich hauptsächlich auf dieser Konsole gespielt habe, sind eigentlich fast alles Multiplattform-Titel. Und die hätte man wahrscheinlich auf der PS5 genauso gut spielen können.
1: Genau, wobei, wie gesagt, das sind wir jetzt beim Thema Also, die Xbox ist ja nicht nur der Gamebasis. Ich gebe da völlig recht. Also, da müssen wir uns ja drüber unterhalten. Wobei, wir können später über Einzelspiele unterhalten, dass die PS5 nicht nur die besseren äh, Exklusivtitel, hat, sondern sie hat Exklusivtitel. So, äh, also Forza und Halo, Gears of War haben wir jetzt noch vergessen, wobei mich die Reihe noch nie so interessiert hat, Gears of War. Gibt es leider andere. auch so, ja. 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 Es gab noch mal runs ne, mit dem äh, Conquer, so die Richtung. Es ist halt schade, dass es nicht mehr gibt. Also so diese Richtung. Wobei Ori und Willow the Wisp bisher mittlerweile auch Multiplattform war, aber am Anfang Xbox-exklusiv. Ne? Aber unterm Strich ja. gebe ich dir völlig recht, nur es gibt natürlich auch Multiplattform-Titel wie jetzt, keine Ahnung, Assassin's Creed oder Borderlands oder ein GTA, die du natürlich auch auf der Xbox spielen kannst. Und die sind natürlich nicht im Game Pass drin. Also ich bin schon der Meinung, der Game Pass ist natürlich super, aber das sind natürlich nicht die allerbesten Spiele drin, die musst du halt noch kaufen. Wenn du jetzt aber sagst, du hast nur eine Xbox und kaufst dir, sagen wir mal, fünf Multiplattform-Titel, die wirklich gut sind, hast du auch mit der Xbox sehr viel Spaß. Ja, das
0: ist ohne, ohne Zweifel. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen brauche ich noch eine PS5 oder nicht? Mhm. Jetzt, wo ich die Xbox habe und sozusagen alle Multiplattform-Titel auf der Next-Generation-Plattform habe, muss ich ja jetzt halt sozusagen nur noch für mich überlegen, möchte ich für die fünf bis zehn Exklusivtitel auf der PS5 eine PS5 haben? Und da fällt natürlich die Entscheidung echt schwer oder beziehungsweise eigentlich gegen eine PS5, weil das ist für mich dann eine Investition, die sich, weiß ich nicht, ob, sich, ob die sich lohnt, ja. Hätte ich die Xbox nicht, wäre die hm. Frage eigentlich relativ schnell beantwortet. Ne, Dann würde ich wahrscheinlich zur PS5 greifen, weil ich sage, okay, alles, was die Xbox hat, habe ich ja dann auch, plus eben diese zehn Titel, die mich interessieren. Aber gut, die Frage stellt sich für mich jetzt nicht mehr, weil ich nämlich beschlossen habe Ich habe damals gesagt, und vielleicht hast du das mitbekommen, ich werde mir eine Next-Gen-Konsole kaufen und die zweite Next-Gen-Konsole erst dann, also die Konkurrenz sozusagen erst dann, wenn es eine neue Revision gibt, eine kleinere ps 5
1: bin immer gespannt, wann es die Mini
0: gibt. Mini oder sowas, ne? Also Mini nicht, aber ne, weißt du, was ich meine. Und ähm, die gibt's ja noch nicht aktuell und ich sehe das einfach nicht ein, mir zwei relativ gleichwertige Konsolen zu kaufen, ähm, wenn ich schon eine von den beiden jetzt quasi habe. Ja, ich habe ähm, gemacht. Ich weiß, dass du es gemacht hast. Ich würde jetzt an der Stelle gern mal, weil wir die ganze Zeit Game Pass und so weiter erwähnen, mal ganz kurz vergleichen, ähm, wenn man jetzt die Spiele nicht kauft, sondern wirklich so einen so ein Abo-Dienst nimmt. Um, wo ist man denn da besser bedient oder was kriegt man denn eigentlich? Weil, also der Game Pass ist ja wirklich essentiell für die, für die Xbox. Ich glaube, Game Pass hat quasi jeder, der die Xbox hat. Ist es bei PS Plus jetzt auch so mittlerweile, dass man sagt, das ist ein Konkurrenzprodukt, das ebenbürtig ist? Weil bis jetzt war ja PS Plus nicht ebenbürtig. Konntest du ja nicht miteinander
1: vergleichen. Nein, also, es ist, also mein, ich habe einen Arbeitskollegen von mir, der ist großer Playstation-Fan, der direkt gesagt, es ist schlechter ich weiß nicht, ob jemand PS Now noch kennt, das hast du, glaube ich, auch mal getestet zum genau. mal auf deinem Kanal. Äh, man kann es so machen, also für alle, die es jetzt die's noch nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt drei Versionen von PlayStation Plus. Die simpelste Version ist PlayStation Plus Essentials und dann hat man einfach nur das, das die Möglichkeit, online zu spielen und auch den Cloud-Speicher zu nutzen übrigens, ansonsten hat man den, glaube ich, nicht. Und man bekommt diese PS Plus Collection, von der ich vorhin erzählt habe, und man bekommt eben drei Spiele pro Monat gratis, die in diesem Katalog drin sind. Ne? Also Endlich bei Xbox Gold ja auch. Das sind aber nie so richtig gute Spiele. Wobei man muss dazu sagen, habe ich sehr gewundert. FIFA 22 war letztes Monat drin, einfach nur weil EA wahrscheinlich denkt, äh, dann kaufen die Leute noch mehr FIFA-Karten. Also ich habe es ausprobiert. Es sieht übrigens richtig toll aus, FIFA 22, aber es ist einfach nicht mein Spiel. Ist Trotz übrigens allem. auch im
0: Game Pass jetzt mit drin, ne? Durch das. Ah,
1: okay, siehst du. Ja, Ja haben sie vielleicht, da denke ich mal, Idee gedacht, dass beide Konsolen, die haben einfach nur, damit sie nur mit dem Ultimate Team ein bisschen Geld machen können, bis in drei Monaten schon das nächste FIFA erscheint. Aber wobei, ja. das heißt doch jetzt anders, gell? Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Genau, aber man kann sagen, PS Plus Essential ist im Prinzip das alte PS Plus, so wie es bis jetzt immer war. Und ich glaube, es kostet auch das Gleiche.
1: Genau, kostet 8 also, hier steht 8,99 im Monat, da kann ich über jedem raten, der jetzt zuhört. Es gibt einmal im Jahr irgendeinen so PlayStation-Tag und dann kriegst du den, das Jahr statt für 60 Euro, für 50 oder manchmal auch für 30 Euro. Das habe ich zweimal gemacht und habe jetzt noch relativ äh, jo, hab noch habe lange, ich glaube bis November habe ich noch PS Plus. Das hatte ich auch schon seit der PS4. Ich glaube sogar seit der PS3 sogar. Ich habe einen relativ großen Katalog. Äh, dann gibt es PlayStation Plus Extra, das kostet 14 Euro im Monat und wer noch PlayStation Now kennt, das ist einfach das. PlayStation Now-Angebot inklusive PlayStation Plus. Unter PlayStation Now sind einige Exklusivtitel, naja, nicht einige, sind viele Exklusivtitel dabei, sage ich mal, und ein Katalog ähnlich wie beim Game Pass, also ein Katalog von Multiplattformspielen. Aber ich muss sagen, es sind gar nicht so viele, ne? weil jetzt haben wir das Problem, dass, äh, das Luxusproblem, dass Sony eben ganz viele tolle Exklusivtitel hat und natürlich ist, ist äh, Sony weiterhin daran interessiert, dass du die kaufst. Und Deswegen sind da sehr wenige drin. Ich kann jetzt gerade mal gucken, welche drin sind. Das sind äh, ja zum Beispiel God of War ist drin, also die PS4-Spiele. Aber von den PS5-Spielen ist, soweit ich weiß, Demon's Souls drin. Die neue Version von Death Stranding, genau. Und ja, Director's Cut meinst du wahrscheinlich. Der Director's Cut, ne? genau. Dann von Ghost of Tsushima, der Director's Cut in der PS5-Version. Und Ich glaube, es ist noch ein viertes Spiel drin. Und das war es an PS5-Spielen. Mehr hast du im Moment nicht. Und ansonsten, ah genau, Uncharted, die Uncharted Collection ist noch drin. Also Uncharted 4 plus Lost Legacy in der okay. neuen Version.
0: Also wir reden jetzt gerade von PS Plus Extra. Genau. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, da ist PS Now mit drin, das ist aber nicht ganz richtig, oder? Also das ist doch eigentlich erst bei Premium mit dabei, meine ich doch. Äh,
1: nein, nein, nein. Also weiß ich nicht genau. Da hast du mich jetzt auch erwischt, weil ich PS Now nie hatte. Also es ist ein Teil, also ein Spiel, es ist ganz kompliziert, bei Extra ist quasi ein Teil des Spielekatalogs drin. Und das sind, soweit ich weiß, alle PS4-Spiele, die jemals in PS Now drin waren. Also quasi, bei, man kann so zusammenfassen, bei Extra sind alle PS4-Spiele drin, die mal in PS Now drin waren, plus ein paar PS5-Spiele. Während du bei Premium, also den größten Anbieter, hast du auch noch PS3-Spiele drin, PS2, PS1 und PSP-Spiele.
0: Und die PS1, PS2, PSP-Spiele werden emuliert und die PS3-Spiele werden aber nur per PS Now sozusagen ausgeliefert. Richtig, die
1: geht's nur per Streaming. Aus irgendwelchen Gründen. Die PS3 hatte ja eine ganz interessante Technik damals. Ist es nicht möglich, die zu installieren, sondern die musst du streamen.
0: Okay, und dann hast du bei Premium noch die Möglichkeit, so Probespielen zu machen,
1: Genau, ne? Spieletest. Ja, gut, Das zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal, was ist ich, Horizon Forbidden West zum Beispiel, da kannst du dann ein paar Stunden oder so kannst du das Spiel test spielen.
0: Also, so ähnlich wie bei Steam. Das kannst du ja auch noch ein, zwei Stunden zurückgeben, wenn du es nicht möchtest. Ähm, das geht aber nur bei, bei Premium hier an der Stelle. Das ist ein bisschen lustig, finde ich. Also,
1: ja, vor allem, du kannst die Spiele ja, das ist nicht wie bei Steam, sondern du, du kannst grundsätzlich Spiele probe spielen. Auch wenn du sie nicht kaufst. Okay. Aber nur hm. für eine kurze Zeit. Okay.
0: Na gut, preislich sind wir bei dem normalen Essentials bei 9 Euro im Monat und das ist unter dem Game Pass, allerdings ist das auch nicht mit dem Game Plus vergleichbar, das ist äh, deutlich qualitativ und quantitativ unter dem Game Pass. Das, was am ehesten an den Game Pass herankommt, preislich und auch ähm, von dem Katalog hier, wäre ja eigentlich dieses äh, Extra-Modell da sind wir bei 14 Euro Monat und ähm, der Game Pass äh, in der Ultimate Version kostet glaube ich 12 oder so und 10 in der normalen Xbox Version Xbox oder korrigiere mich da bitte wenn ich jetzt da falsch liege also ich habe
1: 12,99 tatsächlich ist die der Ultimate Game Pass wo noch die PC Sachen dabei ja.
0: sind Genau, also wir haben natürlich den Ultimate Game Pass, aber jetzt, wenn du nur Xboxer bist, äh, reiner Xboxler bist, dann brauchst du ja eigentlich nur den normalen. Mhm. Das heißt, du bist bei PS Plus extra teurer als die Ultimate-Version, ähm, hast da aber nichts mit PC dabei und hast, und jetzt kommt nämlich der große Unterschied zwischen ähm, Game Pass und PS Plus extra oder Premium. Der Unterschied ist nämlich der, du hast beim Game Pass ganz oft Day-One-Spiele dabei.
1: Ja, und das hast du hier nicht.
0: Und das hast du bei PS Plus Extra nicht. Bei PS Plus Extra hast du dafür die starken Exklusivtitel, aber auch nicht alle, ja, wie du ja schon gerade gesagt hast. Ähm, aber das ist natürlich schon so etwas, wo man sagt, also der Game Pass ist da auf den ersten Blick ja schon attraktiver. Ne? Ich meine, sicherlich beim Game Pass sind auch ganz viele Spiele dabei. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, damit das nicht überhöht wird, da sind ja auch ganz oft Spiele bei wo du sagst, na gut, die brauche ich auch nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen in die Kram dabei, ein bisschen Ausschuss dabei, was vielleicht sich auch nicht so gut verkauft hat und so. Mhm. Aber es gibt halt auch Spiele dabei, wo du sagst, das ist aber geil, dass es dabei ist. Ne? So, so Warhammer Total War 3 zum Beispiel, gleich äh, Day One oder keine Ahnung, die ganzen Microsoft-Titel, gleich Day One. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, finde ich zumindest. Und das macht den Game Pass für mich ähm, besser als das, was Sony hier auf die Beine stellt.
1: Genau, vor allem nehmen wir mal das neue Turtles-Spiel, das Revenge, das war jetzt direkt im Game Pass drin. Klar, es genau. ist auch kein, kein Microsoft-Spiel. Ist auch nicht jedermanns Sache, ich fand's geil. Und das ist direkt dabei. Und zum Beispiel bei, das könnte jetzt bei Playstation Plus ja auch dabei sein, nee, ist es nicht. Also nur so ein Indie-Spiel, sage ich jetzt mal, das kriegst du beim Game Pass sofort. Und das kriegst du bei PS Plus, ist quasi eher auf, also auch, auch PS Plus äh, Extra und Premium sind eher auf die Sony-Titel spezialisiert und nur sekundär auf die Start-Party-Spiele nenne ich es
0: jetzt mal. Ich meine, zur Ehrenrettung von PS Plus Extra Premium, muss man natürlich sagen, die, der Gesamtkatalog, mhm. den man da bekommt, der besteht ja aus circa 400 Spielen, das ist natürlich ungefähr das Vierfache, glaube ich, von dem, was wir beim Game Pass bekommen, oder? Ich weiß ja. nicht, wie, viel, wie viel sind denn das? So 100 Game Pass Spiele ungefähr?
1: Da kann, kann man kurz auf alle Spiele klicken. Ich klicke es mal auf alle PC-Spiele. Ja, sogar sehr viel. Oh, aber bei alle PC-Spiele steht jetzt bei mir, es sind 432.
0: Okay, aber das sind, äh, ach ja, ja, klar, das sind wahrscheinlich die, die Origin-Spiele noch dabei von Electronic Ja, Games, ne? das,
1: genau, das müssen wir auch noch sagen. Äh, bei, also EA Play ist integriert in den Game Pass, und zwar im normalen Game Pass, also, beziehungsweise Ultimate. Beides kann sein, dass das nur ein Ultimate dabei ist. Da müssen wir mal gucken, ob die normale Xbox EA Play da hat. Während bei äh, PlayStation Extra und Premium auch Ubisoft Plus jetzt dabei ist. Allerdings sind das im Moment nur 27 Ubisoft-Spiele. Da sollen aber noch mehr Ubisoft-Spiele reinkommen. Ja, ich weiß nicht,
0: ich glaube auch bis zu 50 oder 100 sogar, ja. die irgendwie bis Ende des Jahres mit reinkommen. Gut.
1: Weil ich auch Ob das nicht verstehen kann. Ich muss es nochmal sagen. Assassin's Creed Valhalla ist dabei, ist natürlich der, der aktuellste Titel, aber auch ohne, ohne DLCs. Und Assassin's Creed Valhalla hat vor kurzem jetzt diesen Ragnarök-DLC bekommen, der nochmal ein komplett neues Gebiet dazu gibt. Also für jeden, der das Spiel gern spielt, ist das natürlich wichtig. Dieses Addon ist natürlich nicht dabei. Und dann verstehe ich nicht, warum zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey und Origins, das sind die zwei Haupttitel, warum sind die nicht noch. Werk mit reingesteckt haben, weil das wäre sicher für einige Leute noch ein Kaufgrund gewesen.
0: Was ich nicht verstehe ist, also Ubisoft Plus scheint ja, wenn du es irgendwie für einen PC abonnierst oder was auch immer, mhm. also als eigenes Modell abonnierst, äh, scheint das ja deutlich umfangreicher zu sein. Ja total, also wir haben es jetzt mal geguckt. Ja.
1: Nahezu alle Ubisoft-Spiele gibt's in da drin.
0: Und wenn du, wenn du jetzt aber, wenn du jetzt aber ähm, quasi das jetzt in diesem PS Plus Modell mit dabei hast dann ist es so eine abgespeckte Version, das verstehe ich jetzt irgendwie mhm. gar nicht, weil äh, das EA Play, was du dabei beim Game Pass dabei hast, das ist das komplette EA Play, wobei man natürlich oh. auch sagen muss, da gibt es ja auch eine Premium-Version, die hat natürlich dann auch die ganzen Day-One-Spiele von Electronic Arts, die haben wir jetzt natürlich im Game Pass nicht dabei, ähm, also ist also der EA Play ist ja auch schon eine abgespeckte Version von von der größeren Premium-Version von, von Electronic Arts. Genau, aber EA
1: Play sind nämlich auch nicht alle Day One-Spiele von EA mit drin. Nee, nee, nee,
0: das ist ja eben die abgespeckte Version, genau. Aber aber zumindest das EA Play-Modell ist komplett in Game Pass integriert und das sind ja auch offensichtlich mehrere hundert Spiele oder, ne, ja. keine Ahnung, jetzt mal so Pi mal Daumen. Und Ubisoft innerhalb von PS Plus ist allerdings dann wieder so eine abgespeckte Version der ich weiß nicht, ähm, wo, wo scheinbar ah. Ubisoft oder so nur ein paar Spiele rausgesucht hat, wo sie gesagt haben, das tun wir mal den PS Plus Pluslern geben, der Rest aber
1: nicht. Der Rest kriegen sie nicht. Also jetzt ja. nehmen wir mal Valhalla, ist natürlich jetzt das prominente Beispiel, aber jetzt nehmen wir mal ein anderes Spiel, äh, Immortals Phoenix Rising, ein Spiel, was ich jetzt nur mit Demo gespielt habe. Das ist doch ein Titel, der ist der ist alt genug, der, der ist ständig für 15 Euro im Sale, wo ich denke, dann haut doch den da rein. Das, ja. was, das hätte ich jetzt gespielt. Da hätte ich jetzt, weil was ich sehr fair von Sony übrigens finde, es gibt einen Button auf der Playstation, da kann ich draufklicken und ich kann mir dann quasi für das restliche Jahr, was ich jetzt noch bezahlen muss, umwandeln lassen. Ich habe jetzt noch ein halbes Jahr PS Plus Essentials und kann mir jetzt für 25 Euro kann ich mir quasi mein Essentials Apo umwandeln lassen in ein Premium Apo oder für 17 Euro in ein Extra. Und jeden Tag, den ich länger warte, ist es billiger, quasi bis zu dem Zeitpunkt. Das finde ich sehr fair. Und da mhm. habe ich auch schon im Blick, komm, 25 Euro sind jetzt nicht viel Geld, könnte ich machen, aber ich gucke mir dann die Spiele und denke mir so, nee, gerade weil ich halt eben auch noch den Game Pass habe, ne, brauche ich jetzt gerade nicht. Immer mal hier Ash of Gods Redemption, das sind schon Spiele dabei, die sind halt auch im Game oder Abzu, ne, so mhm. Spiele. Oder genau. I Am Bread, das sind diese ganzen Indie-Spiele, die habe ich eh schon im Game Pass, die brauche ich jetzt nicht auch noch nochmal.
0: Ja. Ah, ich habe
1: ein Spiel vergessen vorhin, Marvels äh, Miles Morales Spider-Man ist auch im, auch bei PS Plus extra dabei. Mhm.
0: Also ich glaube, das PS Plus Extra, das kann sich schon lohnen. Also,
1: genau, wenn du nöt... keinen Game Pass hast, auf jeden Fall kann man es holen. Es kostet auch nicht so viel mehr wie das normale.
0: Man darf das natürlich auch nicht immer mit dem Game Pass vergleichen, weil man muss jetzt mal davon ausgehen, du hast entweder eine PS5 mhm. oder eine, eine Xbox. Ja? Und wenn du jetzt nur eine der beiden Konsolen hast, dann denke ich, ist so ein PS Plus Extra schon eine sinnvolle, Geschichte, weil auch du dann für das Geld relativ viele Spiele bekommst. Wenn du jetzt natürlich beide Konsolen hast, dann musst du dich ja eh entscheiden. Nimmst du den Game Pass oder nimmst du das? Weil die wenigsten werden wahrscheinlich beides machen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, was ist besser? Wahrscheinlich der Game Pass und dann hast du natürlich recht. Dann brauchst du wahrscheinlich viele Spiele von PS Plus sowieso nicht.
1: Ich denke, es wird ja nach langfristig relativieren. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch Galaxy von Marvel ist auch drin ich denke mal, wenn, der, wenn das PS Plus ein bisschen länger läuft, sind da wahrscheinlich nahezu von den, ich sag mal, von den Spielen, die man kennt, sind, sind die in beiden Pässen drin. Ne? Ja. Dieser Premium lohnt sich eigentlich nur für Leute, die jetzt sagen, ich hab, will PS1, 2, 3 Spiele noch nachholen. Ich zum Beispiel bin ja Fan von der Legends of Heroes-Reihe, Trails of the Sky und so weiter und da ist es ein bisschen schade, die sind in Japan dabei, bei uns aber nicht, weil die anscheinend nie auf Englisch auf Playstation 3 erschienen sind, sondern eben nur auf Japanisch gibt es aber wiederum auf dem PC, ne? also das ist auch, sagen wir mal, so ein paar JRPGs, die ich gerne spiele, die sind da leider nicht drin bei dem Premium, weil es die einfach als PS3-Version irgendwie in der EU nicht, noch nicht geben kann. Also da wäre ich schon bereit, auf Premium umzustellen, wenn ich die alle nachholen könnte. Aber ansonsten ist Premium eigentlich nur für Leute relevant, die jetzt sagen, Mensch, ich will die ganz alten PlayStation-Klassiker spielen.
0: Ja, also ich, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man irgendwie so einen relativ dicken Aufpreis zahlt, um dann irgendwie dauerhaft irgendwie PS1, PS2 und PS3 und PSP-Spiele mhm. auf der PS5 zu spielen, beispielsweise. Ja, also also dafür habe ich hab
1: ne? Also Das sind 20 Euro mehr im Jahr, wenn die 20 Euro das wert sind, um was nach so PS3-Spiele sind ja jetzt auch noch nicht so. Ja, ich meine, dauerhaft.
0: Ne? So. Also, ich würde jetzt nicht jahrelang äh, hier Premium bezahlen, damit ich äh, irgendwie die Möglichkeit habe, ein altes äh. Spiel zu spielen, weil ich wahrscheinlich dann eh nie spielen
1: werde. Ja, nehmen wir mal die God of War-Reihe, ne? Die zum Beispiel, die kannst du jetzt spielen.
0: Ja, naja, gut. Aber das ist natürlich jedem Sa äh, seins. Ähm, aber ich glaube, so unterm Strich okay. ist Sony jetzt der ganz große Wurf da nicht gelungen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, dass die Day keine Day-One-Spiele haben. Ähm und das ist der große Vorteil des Game Passes. Also so sehe ich das jedenfalls. Und es ist ja immer wieder schön zu gucken, also mein, das macht ja ähm, Microsoft wirklich gut, dass sie immer mal wieder hier so, so Mails oder so presse -Nachrichten raushauen und sagen, hey, übrigens, jetzt haben wir auch noch das Spiel im Game Pass. Und zwar ja, ab sofort. Genau. Dann denkst du dir, was? Oh, geil. Das ist jetzt morgen schon drin oder heute schon drin? Geil, mal ja, gleich boah, ich gucken. Ja nicht
1: zu kaufen. Ne? Ja, genau.
0: Was du schon sagtest mit Turtles. Ne, Turtles kommt raus, ich glaube, einen Tag später. Ah, ist im Game Pass. Super. Brauche ich ja. nicht kaufen. Und sowas, genau. das, das fehlt so ein bisschen dem PS-Plus-Modell.
1: Ja, was ich jetzt zum Beispiel blöd finde, äh, nur als Beispiel, jetzt Red Dead Redemption 2 ist jetzt zum Beispiel bei ähm, PS plus extra dabei, ne? Das, das ist aber das erste Spiel, was direkt einen Ticker bekommen hat, übrigens bald wieder raus. Ja, habe ich gelesen, <lacht> ja. Schade. Gerade dieses Spiel, das ist so langwierig. Das ist doch jetzt auch so was, da, da sagt man, komm, ich mach extra, ich will Red Dead Redemption spielen, ne? Ich es mir für 60 Euro zu kaufen. Und dann siehst du, ah nee, es geht in zwei Monaten schon raus. Ja nee, dann kaufe ich ne? Also, nur als Beispiel. Ich, die,
0: verstehe ich nicht, ja. Kann, also, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das, das ist das ein typisches
1: Spiel. Ja. Ich dachte mal, dass Rockstar und äh, Sony da relativ eng sind, weil die auch GTA 5 Online direkt dabei hatten. Ne? Aber das, das wäre jetzt ein typischer Titel, wo ich denke, warum, warum blendest du jetzt am ersten Tag schon ein, dass es bald wieder raus ist? Dann lass die Info doch zumindest in einen Monat noch zurück und sag's dann, ja.
0: Ja, das ist eine peinliche Geschichte. Ja, das also, ohne. Also ohne jetzt Zweifel. hier Lego
1: Batman, wo ich denke, ja, gut, was brauche ich jetzt? Also, Lego Batman, das ist, glaube ich, noch nicht mal eine PS5-Version. Lego Star Wars wäre noch was gewesen, ne? dieses Neue da. Das wäre auch so ein Knaller. -Glück. Die Luke
0: Skywalker-Saga oder was?
1: Ja, genau. So, mach doch sowas rein, hm. um bei Kunden zu, zu kriegen. Du willst es ja verkaufen. Aber gut, vielleicht braucht Sony auch nicht. Aber wie gesagt, die Exklusivtitel verkaufen sich ja immer noch wie geschnitten Brot.
0: Ja, aber auch zu Recht. Also da bin ich ja. ja auch Sony weiterhin froh tatsächlich, ähm, dass es solche Spiele gibt. Mhm. Also das Sony, das hatte ich ja schon öfter gesagt hier auch im Podcast, das sind so die letzten, die diese aaa story getriebenen Spiele noch in dieser, in dieser Qualität und in diesem Ausmaß machen. Ne? Ähm, das findest du auf PC nicht mehr so wirklich. Das findest du auf der Xbox leider auch nicht mehr so wirklich. Und ja, also ich meine, das ist schon eine ne coole Sache.
1: Ja, wobei und das da muss ich auch eins hinzufügen: ähm, Nicht nur, dass es eine coole Sache ist. Da wurde auch Sony ja schon kritisiert. Ich habe da auch schon Sony kritisiert. Ich nehme meine Meinung zurück die äh, Spiele, die jetzt für die PlayStation 5 nochmal remastert wurden, die kosten einen Aufpreis. Ne? Zum Beispiel jetzt Uncharted 4 und Lost Legacy, die beiden, wenn du die nicht hast, zahlst du 30 Euro für die beiden Spiele in der Collection. Wenn du eins der beiden hast, zahlst du 10 Euro quasi als Upgrade, dann hast du die PlayStation 4-Version. Ich muss sagen, es sieht halt um Längen besser aus als die PS4 und es ist angepasst, es ist wirklich gut gut remastert und dann zahle ich auch die 10 Euro. Auf der Xbox ist es kostenlos, ja, aber das ist eher so ein Performance-Update und da hast du wirklich, die haben sich wirklich nochmal rangesetzt. Warum nicht für ein gutes Spiel nochmal 10 Euro draufzahlen?
0: Hm. Ja, das kann sein, dass sich das wirklich lohnt. Also ich meine, du hast jetzt den Erfahrungswert und wenn du sagst ja, passt. Ja, der
1: Spider-Man-Hammer. Also ganz ehrlich, hm. das sieht echt toll aus und
0: ja, da beneide ich dich tatsächlich ein bisschen drum, ne? Da würde ich gerne, also, ja. Gut, kommen wir mal zum letzten Segment ähm, der Konsolen, und zwar die Hardware an sich. Du hast jetzt schon ein bisschen gespoilert in Bezug auf den Controller, aber mhm. das würde mich jetzt tatsächlich am meisten interessieren, weil, weil die PS5 ist ja auch echt der große Klopper, ne, was diese Ausmaße angeht und so weiter. Erzähl doch mal so, was hast du für einen Eindruck von der Hardware? Ähm, bist du begeistert? Bist du enttäuscht? irgendwas, was dich total überrascht hat. Wie ist denn dieser, dieser Hardware-Punkt bei dir so angekommen?
1: Also ich fange jetzt erstmal bei einer Sache an, die mich äh, gefreut hat, wobei der, der Xbox noch ein bisschen den Vorteil hat, und zwar ist die Geräuschentwicklung. Wir haben jetzt ja auch tropische Temperaturen gerade in Deutschland und äh, die PlayStation 5 ist um Längen leiser als die PlayStation 4. Ja, also Ich habe ja übrigens gerade einen Ventilator neben mir stehen. Die PlayStation 4 hat sich genauso angehört, als ich Last of Us 2 gespielt habe. Und das ist schon für mich stört, wenn die Konsole sehr laut ist, vor allem wenn sie direkt unter dem Fernseher steht. Bei einem PC kann ich es irgendwie noch ein bisschen mehr übertünchen. Die PS5 ist, wenn du sie einschaltest, sie schnurrt, aber sie ist leise. Sie ist nicht laut. Wenn, wenn du eine Disk einlegst, ist sie erstmal ein bisschen laut, weil sie die Disk liest. Aber ansonsten während dem Spielen ist die Konsole nicht, nicht merkbar laut. Du kriegst nichts mit, dass die läuft, wenn das Spiel auf einer normalen Lautstärke spielst, sage ich mal. Und das ist erstmal cool. Die Ausmaße der Konsole, das, ich habe ein Foto gemacht, wie ich sie ausgepackt habe, das Ding ist riesig. Also, es ist einfach nur riesig. Es ist so groß wie mein Monitor. Ich fand es krass. Ich musste auch legen, ich konnte sie nirgendwo hinstellen. Ich, auch aufgrund, Ich würde auch jedem, der Staub wischt, empfehlen, legt das Ding hin, weil die hat oben solche komischen Ausbuchtungen. Das ist, also, dann ist er noch in Hochglanz. Das sieht zwar geil aus, aber das Ding zu entstauben nervt. Deswegen habe ich es auch hingelegt. Du siehst logischerweise beweis Weiß auch uh, jedes Staubkorn. Also es ist aber auch ein Fuß dabei. Du kannst, äh, die Konsole ist ja nicht gerade. Ne? Die ist so noch umgewölbt. Das heißt, wenn du die Konsole umlegst, musst du noch einen Fuß drunter machen, damit sie gerade liegt. Wenn du sie stellst, hat sie auch nochmal einen Fuß zum Stellen. Aber an sich, das Ding ist erstmal relativ viel Masse. Dann hat sie leider auch vorne nur einen USB-Anschluss. Das heißt, du kannst immer nur einen Controller laden und wenn du das Headset zum Beispiel benutzen willst, was ich jetzt nicht habe, hast du keinen freien Anschluss mehr. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, das Ding sieht cool aus und es ist leise und es hört sich auch gut an. Jetzt zunächst mal zu dem, was ich jetzt über die Hardware optisch sagen kann oder vom Geräusch. Dann schaltest du das Ding ein und äh, ich kann dir später mal ein Video schicken. Ich finde, die UI ist ein Traum. Es geht erstmal mal los äh, wie bei der PlayStation 3 wieder, wie früher, dass so ein Wellen, solche Wellensterne da vorbeifliegen. Ne? Mhm. Und Dann ist er recht hochgefahren, dann in der Mitte ist dein ein User-Icon, das klickst du an und dann hast du eine sehr beruhigende Musik, sage ich mal, in dem Menü und dann sind alle Spiele so eine Reihe aufgereiht. Ich bin bei der Switch von links nach rechts und immer, wenn du über ein Spiel gehst, hast du einen Hintergrund vom Spiel. Und es läuft auch meistens die passende Musik zum Spiel. Zum Beispiel bei Spider-Man läuft das Spider-Man-Thema, bei God of War hast du das God of War. Das find, also ich bin eh so ein Fan von Hintergrundbildern. Ich liebe das total. Also du quasi bei jedem Spiel ein äh, passendes Wallpaper als Hintergrund. Und äh, was ich auch cool finde, der Shop ist direkt integriert in die UI. Das heißt, wenn du den Shop, also du hast eine Liste an Icons von links nach rechts, der Shop ist ganz links. Wenn du nur drauf gehst, du musst nicht mal anklicken, hast du unten schon die Shop-Angebote. Also es geht nahtlos in den Shop über. Du musst nicht wie zum Beispiel bei der Xbox oder bei der PS4 noch in den Shop rein. Der Shop ist Teil der UI. Mhm. Das finde ich extrem cool. Äh, dann, wenn du den, den PlayStation-Button drückst, also diesen, diesen Menü-Button, dann hast du nochmal so ein Zusatzmenü. Da bin ich jetzt auch großer Fan davon, denn äh, wenn du ein Spiel spielst und gehst in diesen, dieses, ähm, drückst einfach nur den, den Home-Button quasi dann öffnet sich eine Liste mit Achievements und Videos. Und das Coole ist jetzt, das sind nicht einfach nur die ingame achievements sondern dann steht direkt dabei, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Uncharted, wie lange du noch für die Mission brauchst. Dann steht dabei, wie viel Prozent du noch brauchst, um das Achievement abzuschließen. Also das ist quasi so ein Mini-Guide, der aber nichts mhm. spoilert, der dir einfach mal sagt, keine Ahnung, Kapitel 2 dauert 30 Minuten, du bist jetzt bei 20 Minuten. Dann weißt du genau, okay, in 10 Minuten ist diese, dieses Kapitel vorbei ich kann weiterspielen. Ne? Oder ich habe nur so und so viel Zeit, das zeigt sie aber nur bei PS5-Titeln an. Und ich glaube auch nur diese Exklusivtitel. Bei anderen ist es nicht so gut, aber es funktioniert trotzdem. Also diese UI unterstützt dich. Und du kannst anscheinend auch noch, äh, die da direkt äh, YouTube. Let's Plays dazu reinhauen. Das, das mich Wollte
0: ich gerade sagen, da gibt es doch, die möchte irgendwie so Tutorial-Videos ja. oder irgend sowas anzeigen. Sowohl zu von Sony
1: als auch, du kannst wirklich direkt äh, Community-Suche machen, dann kriegst du direkt ein Let's Play gezeigt. Du musst aber gut aufpassen, weil da wird auch wirklich dann, du kriegst dann irgendein Let's Play gezeigt. Ne?
0: Aber ist das in der Praxis wirklich sinnvoll? Also nee, ich hab's noch nie genutzt. Macht das irgendwie, also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man da irgendwo irgendein Video da anguckt und weiß gar nicht genau, was das für ein Video ist. Also ich weiß ja gar nicht, was da dann, dann gezeigt wird. Also kann ich mir jetzt während des Spiels irgendwie nicht so gut vorstellen.
1: Also ja, das geht. Also es wurde jetzt in einem Video, einem offiziellen äh, Sony-Video gezeigt, wie du das mit äh, Little Big Planet machen kannst. Ne? Dass du da über, über ein Video gezeigt kriegst, wo, da, wo ein Item liegt, aber wo ich mir denke, nee, das interessiert mich auch nicht. Aber was mhm. ich halt cool finde, ist dieser Achievement-Guide, der dir einfach nur sagt, diese Mission dauert noch so und so lang. Ne? Mhm. Auch übrigens bei Final Fantasy 14 Online, darüber werde ich später nochmal, das geht auch über die PS5. Das Spiel zeigt dir auch an, wie lange noch die Hauptquest geht in dem Spiel. Ne? Das ist so, okay, das dauert noch zwei Stunden, da weißt du genau. Dann mache ich jetzt lieber Schluss und spiele morgen weiter. Okay. Also der Aspekt ist für einen Arbeitnehmer schon ganz nett.
0: Also, ich, das hört sich für mich alles ziemlich äh, begeistert an, ehrlich mhm. gesagt. Also Find UI hört sich gut an, diese Zusatzfeatures, das hört sich okay an. Ähm. Und äh, der Controller hast du gesagt, und das wollte ich jetzt nochmal wissen, also ist das jetzt wirklich so ein Game Changer? Also ich habe das ja ganz oft gelesen, ich habe das damals ja auch in den Discord geschrieben, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen belächelt worden, aber wenn ich dich so jetzt mal so aus dem, aus dem Praxistest so das also raushöre bei dir, dann bist du auch recht begeistert, oder? Ja, ich
1: hätte es auch nie gedacht. Ich bin auch nicht so der größte Sony, ich finde ich bin eher so ein bisschen eine Microsoft-Ecke, aber das Ding erstens er ist zwar relativ leicht, aber er ist ein bisschen schwerer als der PS4-Controller. Er fühlt sich weniger wie Spielzeug an. Der PS4-Controller war für mich immer so, vergleichst du Xbox, war das so ein bisschen Spielzeug. Und er liegt auch jetzt deutlich besser in den Händen, der ist ergonomischer, der ist nicht so eckig mehr. Und auch dieser, dieser Motor, das ist mega cool. Es ist übrigens noch ein Spiel installiert auf der PlayStation 5 Astros Playroom. Und das ist quasi so ein Art Tutorial, was kann der Controller alles. Da spielst du so einen Affen, du kannst noch, du kannst auch diese Gyro-Steuerung, dann hüpft der Affe hoch und so. Aber an sich, äh, diese ganzen Motoren, die sind auch bei Shootern geil. Ich habe übrigens noch in einem Sale äh, dieses, wie heißt das, was der Floh so gerne spielt, mit der Zeitschleife, dieses Spiel. Äh, Death, Death Loop habe ich mir noch geholt, mhm. weil da sollte es sehr gut integriert sein. Das wurde ja ursprünglich für die PS5 exklusiv entwickelt. Dass du auch mal eine Ladehemmung in der Shotgun hast, da klemmt dann der Trigger. Ne? Also dieses, mhm. diese Trigger, die sind echt, das ist echt cool. Auch beim Autofahren, also der Controller, du, du spürst quasi dieses Spiel und es stört aber auch nicht. Aber normal, es gibt auch Rumble-Effekte, die nerven, aber das nervt null. Nachteil ist natürlich, wenn du diesen, du kannst den Trigger auch deaktivieren übrigens, wenn du den aktiviert hast, ist die, sagen wir mal, die Akkulaufzeit drei Stunden, dann ist das Ding leer. Mhm. Aber gut, dann ist es halt so. Deswegen würde ich jedem empfehlen, kaufen, einen zweiten Controller.
0: Okay, und ähm, du hast gesagt, die Konsole ist quasi nicht hörbar, selbst unter Last?
1: Also, man hört sie schon. Die X, ich finde, die Xbox ist nicht hörbar, ne also die mhm. Series X. Aber, also, man hört sie schon laufen. Aber wenn ich den Ton vom Fernsehen mute, höre ich sie, ne? Okay. Aber, ja, das war's. Aber es gibt Du hörst was sie
0: was immer oder, oder nur, wenn wirklich was auf dem Bildschirm passiert? Wie ist das?
1: Äh, ich höre sie, hör sie, wenn ein Spiel läuft, ja. Also, wenn ein Spiel quasi auf, wenn sie auf okay. Volllast ist, höre ich sie. Okay. Aber sie ist nicht besonders laut. Wobei, ich habe gehört, ich habe, glaube ich, Glück. Ich, hab, äh, das, ich muss schon das erste Revisionsmodell haben, weil die allererste Charge, die muss ein bisschen lauter gewesen sein.
0: Okay. Und ähm, du hast das jetzt, du sagst, das Ding ist riesig, du hast es jetzt hingelegt. Stört das jetzt bei dir im, im Rack oder, oder wo das auch immer liegt? Das genau rein. Hat aber okay. auch noch genug Platz. Okay. Und das passt so für dich. Das ist, wirkt nicht wie ein Fremdkörper oder.
1: Nein, weil das Schöne ist, ich habe ja im Nanocast gesagt, äh, ich habe ja noch eine OLED-Switch, die ist auch weiß-schwarz. Ne? Und das ist mhm. auch dieser weiß-schwarz Look. Ich finde schön. Die beiden mhm. Konsolen passen jetzt nicht, die stehen nebeneinander, die passen zueinander farblich.
0: Okay, und was sagst du zu der reinen rein Leistung dieses, ähm, dieser Konsole? Also, die ist ja, glaube ich, ein klein wenig schwächer als die Xbox Series X, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, soll aber eine schnellere SSD haben. Ähm, was sagst du, also ist das Gerät von der Power her, von den Ladezeiten her, so wie du es vorgestellt hast, oder enttäuschend? Oder was sagst du?
1: Also, ich habe jetzt halt auch nur, muss ich sagen, Exklusivtitel gespielt. Ich müsste jetzt mal wirklich, jetzt können wir mal gucken. Ja, ich könnte es mal mit Hitman 3 ausprobieren. Das ist das einzige Spiel, was auf beiden Konsolen spielbar ist, weil da gibt es so eine kostenlose Version. Äh, ich wollte mal irgendwann, das hätte ich natürlich in Vorbereitung machen können, äh, mal ein Spiel auf beiden Konsolen laufen lassen und mal wirklich vergleichen. Aber ich finde, dass das also beides gleich gut aussieht. Die Exklusivtitel sind natürlich nochmal eine, eine ordentliche Ecke besser. Also gerade Horizon 2, also für die Info übrigens, ich habe Horizon 1 durchgespielt, können wir später noch über das Spiel vielleicht kurz reden. Hab dann Horizon 2 angefangen. Also auch da erstmal von Horizon 1 auf Horizon 2, die Grafik hat mich umgehauen. Im Zweier, wenn du halt den 1er erstmal 30 Stunden gespielt hast, ne, das ist schon ein ganz anderer Look. Äh, die Farben sind genial dargestellt, also bei den reinen Sony-Titeln und die Ladezeiten, das ist echt eine Verwöhnung jetzt. Also das ist nahezu null im Vergleich. es also ist wirklich das, wo ich mich vorher noch lustig drüber gemacht habe. Es ist nahezu keine Ladezeit. Und das hast du bei der Xbox zum Beispiel nicht.
0: Das ist auch das, was mich so auch noch mal so ein bisschen ähm, neidisch werden lässt, weil jetzt nehmen wir mal so zwei, drei Exklusivtitel. Nehmen wir mal Horizon 2, nehmen wir mal ähm, das Demon's Souls Remastered und meinetwegen auch mal als Morales. Das sind ja alles drei Spiele, die optisch ähm, echt State of the Art sind. Also mhm. ähm, ich glaube, es gibt da auf der Xbox echt nichts Vergleichbares. Also, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, mal Halo Infinite nehme, das Spiel ist technisch gesehen zwar sauber, sehr schnell und so weiter, aber es ist optisch nichts Besonderes. Also, nichts, wo ich sage, boah, das ist jetzt Next-Gen. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur okay. Also, ist es ist gut. Es yep. ist für mich Standard, was ich erwarte auf so einer Konsole, aber nichts, was mir irgendwie die Augen rausfallen lässt. Und das ist ja bei Horizon 2 zum Beispiel ja ganz was anderes. Das ist ja wirklich so, ich glaube die absolute Speerspitze im Moment, was, was Konsolenspiele ja. angeht optisch, oder?
1: Das, also, das ist schon der Knaller, weil, wie gesagt, du, du hast ja äh, solche Metall-Dinosaurier, äh, nenne ich jetzt mal, drin. Die haben ja sehr knallige Farben. Diese ganze Flora Fauna, es sieht unheimlich hübsch aus. Ich habe noch nie ein schöneres Spiel gesehen. Wir reden später mal noch, ob mir das Spiel vom Gameplay her so super gut gefallen hat. Am Anfang sehr, später halt nicht mehr ganz so, das können wir später noch über das Spiel an sich sprechen. Aber es ist allein von der Optik, wenn du die, die Aloy quasi mal in, irgendwo in den Wald stellst oder an den Fluss vor allem, auch das Wasser ist genial, du kannst ja auch tauchen bei dem Spiel. Äh, auch ja, es ist eine simulierte Welt, die auch wirklich äh, funktioniert, sage ich mal. Du kannst dir das einfach angucken und es ist erstaunlich genial, schick. Nachteil ist aber wiederum, äh, bei dem Spiel jetzt, du sammelst halt einfach irgendwas auf, ne, also da können wir, also es ist kein Monsterhandel, wo du dann effektiv was abbrechen kannst oder so, aber dazu reden wir vielleicht ein andermal oder einen anderen Teil des Podcasts.
0: Ja, ich, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt nicht zu so sehr auf die einzelnen Spiele nee, ein, die also ne? mir, mir geht's nur so ein bisschen, so ein bisschen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, also wie qualitativ sind die Wahnsinn Sachen eigentlich, ne? Optik
1: her. Hm. Deswegen habe ich mir auch das Death Stranding Update übrigens geholt, Death Stranding habe ich auf PS4 nicht gespielt, Death Stranding ist ja auch ein Spiel, wo du durch die, eigentlich durch Island läufst, ne? das ist ja Island gefilmt worden, das Spiel, wo ich mir auch denke, wenn du durch so ich mag das halt sehr durch so eine Natur so ein bisschen eskapistisch durchzulaufen. Was mir auch bei Elden Ring sehr gut gefallen hat und mhm. wenn du dann das schicke Grafik hast, dann das, ist, das haut dich schon oben.
0: Um. Okay, gut, das ist ungefähr das, was ich mir auch schon gedacht habe tatsächlich. Ich würde dann mal gerne umswitchen auf die Xbox und zwar auf meine Erfahrung mit der Series X und auch der S. Mhm. Also, ähm, ich muss mal damit beginnen, als ich zum allerersten Mal diese, diesen Kasten, diesen schwarzen Kasten gesehen habe, dachte ich mir, wie unkreativ kann man eigentlich sein, was ein Gehäuse ja, angeht? Ähm, ganz schick fand ich immer diese Einkerbung äh, da mit diesem X oben oder mit dieser, ne, mit diesen, mit diesem, ähm mit diesem Gitter oben, das fand ich ganz schick, aber ansonsten war das Ding ja so wirklich monolithisch und nicht äh, besonders, ja, also designtechnisch sehr langweilig. Ähm, wenn ich jetzt mal auf diesen Aspekt, bei diesem Aspekt bleibe, muss ich sagen, mittlerweile habe ich mich mit der, mit der Optik und mit dem Design sehr versöhnt. Ähm, dieses Gerät ist unauffällig, das stimmt, bei mir liegt es so quer im Rack, ähm, aber ja, ich glaube, mittlerweile hätte ich, habe ich lieber so ein, so, ein, so ein unauffälliges Gerät als irgendwie so ein unförmiges Ding, als wie die PS5 ist. Ne? Also die PS5 ist ja irgendwie das mhm. schnellste hin, das passt nicht so richtig, das legst hin, das sieht irgendwie nicht so richtig aus. Es ist unheimlich groß. Also so habe ich das zumindest auf, auf Bildern und Videos gesehen. Und ich denke mir so, dann doch lieber so ein praktisch, ja. oder Quadrat, quadratisch ist es ja nicht, aber so so rechteckig praktisch gut. Quaderförmig. Ja? ja, also das genau, quaderförmig, dass man einfach sagt das Ding steht da und es steht und ist gut. Und Aber so ist, ist es auch. Kurz,
1: ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Steht sie jetzt oder liegt sie bei dir? Bei
0: mir liegt sie. Bei mir liegt sie. Okay. Genau. Ähm, dann das Zweite, ähm, was du ja auch schon angedeutet hast: dieses Gerät ist quasi nicht hörbar. Es ist unhörbar. Also hm. du musst schon wirklich, glaube ich, mit, der, mit dem Ohr dran gehen, um da überhaupt mal was zu mitzubekommen. Ähm, ich rede jetzt nicht von der, von der, wenn eine Disk drin ist. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, ich habe noch nie eine Disk drin gehabt. Ich schaue Filme drüben. Da ja. Das hat man schon. Ja, okay, also okay. Das, gut, aber das Laufwerk ist ja auch klar irgendwie, ne, dass man ja, da irgendwas hört. Aber also ansonsten ist es natürlich schon bestimmt auch aufgrund der Bauform, ähm, die ja viel Platz hat, äh, echt super. Also kann ich mich nicht beschweren ist wirklich ein auch da ein Rundum-Sorglos-Paket. Also ich, 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 ich habe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen immer auf die PS5 geschielt und so ein bisschen gesagt, ne, ich bin so ein bisschen neidisch auf dich, aber ähm, ich will damit nicht die Xbox ähm, irgendwie schlechter machen oder, oder klein machen, sondern die, ist, die hat eine andere, wie soll ich das sagen, andere Qualitätsmerkmale einfach als die PS5, finde ich. Und ähm, auch da muss ich sagen, das Ding stellt man sich ins Regal, man hört es nicht, man sieht es nicht mehr. Ähm, es ist eigentlich ähm, so, wie es sich das irgendwie vorstellt. Und, und wenn du das jetzt anmachst und von dem Ding nichts mitbekommst, ist es auch das beste Kompliment, was du eigentlich einer eine Hardware machen kannst. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, du hast vorhin die UI von der PS5 angesprochen. Und äh, ich komme ja auch eher von der PS4-UI. Ähm, und die, die UI von der Xbox habe ich ja schon immer kritisiert. Und bis heute habe ich das System mit den Kacheln nicht so 100% verinnerlicht. Das ist für mich das Intuit Unintuitivste, was ich jemals ähm, auf einer Konsole gesehen habe. Äh, mittlerweile weiß ich ungefähr, wo ich hingehen muss, um schnell irgendwie was zu erreichen. Ne? Ach, nicht die Warteliste beim, beim Runterladen von Spielen oder den Game Pass, wenn man den angucken will, was es da so gibt. Oder die zuletzt gespielten Spiele und so. Ne? Das ist alles klar aber ansonsten also diese ganze Kachelgeschichte und und diese ganzen ähm, Kacheloptionen, die man da hat, auch so in den Shop reingehen, das ist nicht schön gelöst. Du hast gerade gesagt, das ist bei der bei der PS5 mehr oder weniger integriert. Da ist es so richtig, da muss er halt, musst du halt auf das Ding drauf, dann gehst du wirklich in den eigenen Shop da so rein und so und das ist so ja, das ist alles so sehr konservativ tatsächlich von der Machart her. Nichts, nichts, wo man sagt, ey, da hat sich irgendwie ein, besonders, ein Designer irgendwie besondere Gedanken gemacht, sondern das hey, hat, gar man, hat man das da zusammen gemacht. Ja, das weiß ich nicht. Also Gedanken wird mir sich also sicherlich. Ich ja zumindest. Es ist halt einfach nicht durchdesignt. Es ist einfach so, man hat gesagt, okay, wir machen Kacheloptik und jetzt kommt damit zurecht. Und ich bin da schon von Anfang an so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich mir gedacht habe, auf der P PS und offensichtlich auf der PS5 noch ein bisschen besser, äh, war das irgendwie für mich ein bisschen intuitiver und das, na, aber ja, wobei gut, ich äh, dich kurz unterbrechen ja. muss,
1: äh, von, also es ist ja immer noch das gleiche äh, UI wie auf der Xbox One und da hatte ich ja damals, war ich sogar Beta-Tester von dieser aktuellen äh, Kacheloptik, die war ja auch mal anders ne? und die sah noch mal ganz anders aus, es gab ja schon ein Komplett-Update und ich finde das Neue auf jeden Fall besser als das Alte was ist immer noch nicht gut.
0: Ja, vielleicht bin ich auch nicht kompatibel damit. Ne? Also, wie gesagt, ich komme damit zurecht, das, was ich machen muss, weiß ja, ich, wie ich es mache. Und mehr benutze ich dann auch nicht. Der ganze Rest da, was es dann noch so gibt, so keine Community-Tab äh, und so weiter, denke ich mir so: komm, lass mich damit ruhig blicken, da erinnert so richtig, was du eigentlich von mir willst.
1: Ja, das braucht doch kein Mensch, aber das ist bei PS5 genauso. Also, ich brauche diese ganzen, Gru aber wir sind ja auch nicht die Zielgruppe für so Sachen, ne? Mhm. Auch nochmal was zur Xbox: Du kannst ja auch bei den, beim Hauptmenü einstellen, dass bestimmte Spiele eine eigene Kachel bekommen, ne? Von oben nach da unten, das kannst du machen. Das bringt dir aber nur was, wenn jetzt zum Beispiel so ein großer Fan wie der Benny bist, der den ganzen Tag Outriders spielt, <lacht> einfach nochmal der Hinweis auf Outriders, da kannst du dir sagen, Outriders bekommt ein eigenes äh, Teil, ne? Ein eigenes Fläche. Und dann kannst, aber bei mir ist es nicht so, dass ich ein Spiel permanent spiele, außer vielleicht ein MMO. Und dann brauche ich das nicht. Und dann nervt mich das, weil da muss ich trotzdem immer in dieses Games und so weiter gehen und dann das Spiel raussuchen. Wobei, du hast ja oben immer die letztgespielten Spiele, ne?
0: Das ist ja das, was ich benutze. Ich benutze ja, genau. eigentlich immer nur die zuletzt gespielten Spiele. Das ist ja auch ausreichend im Endeffekt, weil man spielt ja erstmal die Spiele, die man so installiert hat und die hat man ja dann zuletzt auch ausprobiert. Das ist so das Wesentliche, was ich benutze. Also tatsächlich, ich mache da sonst nicht viel. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der wirklich gut ist bei der Xbox. Ähm, du hast dieses Quick Resume. Ne? Also, das heißt, nicht alle Spiele, aber viele Spiele unterstützen, dass man einfach sagt, ich gehe aus dem Spiel raus. Also, meistens mache ich einfach die Konsole aus und mache die Konsole dann irgendwann wieder an, klick sozusagen auf die zuletzt gespielten Spiele. Keine Ahnung, Elden Ring, zack, bin ich drin. Zack, bin ich so drin. Ja, und das ist natürlich eine super Sache. Ähm, keine SSD der Welt, sei sie noch so schnell, ist so schnell, dass du, oder oder man muss ja durch Menüs dann wieder durchklicken und so weiter, ist so schnell, wie wenn du gleich wieder an der Stelle bist, wo du vorher warst. Das ist eine tolle äh, Geschichte und die gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das würde ich tatsächlich auf der PS5 oder so vermissen. Oder auf dem PC auch vermissen natürlich. Vermisse ich jetzt schon. <lacht>, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, mach an der Stelle einfach weiter, ohne dass du jetzt wieder äh, das starten musst, dann auf ja. Fortsetzen drücken musst oder auf Spielladen drücken musst und keine Ahnung, vielleicht noch irgendwelche Trailer am Anfang abbrechen musst. Nee, einfach klicken und rein. Das ist schon eine echt feine Sache. Äh, dann Geschwindigkeit und so weiter. Das, da ist jetzt so die Krux, das Ding hat ja schon Power, ähm, aber nicht genug Power für, für Raytracing. Da ist die Konsole nicht stark genug. Und ähm, die Power, die es dann ohne Raytracing hat, die, wie gesagt, wird bei vielen Spielen noch gar nicht so wirklich ähm, genutzt. Also so richtige aber next gen Titel habe ich noch Ray modes gesehen.
1: mit 30 Frames oder so. Irgendwas gab es jetzt bei Cyberpunk.
0: Ja, ja, das sieht aber halt noch nichts aus, gell? Nee. Also das, das, das da, da musst du halt mal die PC-Version mit einer potenten Grafikkarte daneben setzen und das, was halt äh, die schon gepatchte Xbox Series X-Version bringt. Und dann denkst du dir, naja, also, ob ich da jetzt Raytracing anhabe oder nicht, das macht ja hier fast keinen Unterschied mehr. Ne? Und ähm, so richtiges Raytracing, dafür ist die Konsole, das ist der Chip, der da drin ist, einfach nicht stark genug. Das ist aber auch klar, weil ja. richtiges Raytracing mit 60 Frames per Sekunde und so weiter, da brauchst du ja eine riesige Grafikkarte, eine ganz teure für 1.500 Euro oder so. Das kriegst du halt dann äh, auf 4K und so weiter. Kriegst du absolut nicht hin. Ne, dann hast du immer nur Kompromisse. Hast du entweder Performance-Modus, vielleicht mit Raytracing, vielleicht ohne. Oder du hast einen 4K-Modus mit Raytracing oder ohne. Ähm, aber das ist nie so wirklich das, was du wirklich am Ende haben möchtest. Und ähm, dafür ist die Konsole dann noch zu schwach. Aber im Regelfall, muss ich sagen, ähm, kriegt man da schon einen
1: also ich, sieht ja nicht genau sieht er ja nicht schlecht aus deswegen sieht er nee, 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 nee. also voll ich, aus Die Spiele sehen schon genial aus ich habe
0: jetzt ich habe zum Beispiel mal Halo Infinite gespielt und ähm, habe dann mal auf meinem Fernseher kannst du ein, 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 anzeigen lassen wie viele Frames per Second gerade auf dem Bildschirm abgehen und also wenn es jetzt stimmt was da gestanden hat da war der immer zwischen 118 und 120 Frames also das glaube ich äh, also ich, ich unterstelle jetzt mal dass es stimmt was da steht ähm, das wäre natürlich also 120 Hertz das wäre natürlich schon cool aber wie gesagt, auch da muss man sagen, Halo Infinite ist halt auch nicht der Super-Mega-Kracher, ist ja kein Horizon äh, irgendwie. Ne? Also das ist halt ein Spiel, das
1: okay aussieht. Ja, wobei ich mal kurz sagen muss zum Thema FBS. also mein Fernseher kann leider nur 60, aber es reicht auch. Ich habe jetzt äh, auf der Xbox Series X damals zum ersten Mal Call of Duty in einer Beta, nee, es war eigentlich so Free Weekend, das aktuellste Call of Duty vor einem halben Jahr, mit 60 Frames gespielt. Und ich habe mich immer früher gefragt, warum ich so schlecht in konsolen bin. Ich bin immer noch schlecht, aber ich habe das mal im Multiplayer gespielt, in so einem Free Weekend, und es, es ist auf 60 Frames gelaufen. Es ist ein ganz anderes Shooter-Gefühl, also ich meine, das First-Person-Shooter mit 60 Frames. Es spielt sich komplett anders wie in, äh, 30 Frames.
0: Mhm.
1: Also Gerade bei Shootern merkst du es, bei so einem Uncharted ist es eigentlich egal, bei Horizon oder auch Assassin's Creed, was ich dieses Third-Person-Open-World-Spiele, die sind auch in 30 Frames, finde ich, noch in Ordnung. Aber gerade Shooter lohnt sich schon in 60 Frames oder sogar 120.
0: Mhm. Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem des PvP-Spiels. Ne? Und das funktioniert halt auch bei den guten Spielen. Hast du, also kannst du 4K mit 60 äh, Hertz, kannst du schon spielen. Mhm. Das äh, funktioniert bei den echt guten, optimierten AAA-Titeln zum Teil schon. Aber es gibt halt auch immer wieder Spiele, wo du sagst, okay, äh, das klappt halt nicht, muss ich dann entscheiden. Machst du äh, 60? Ähm, Elden Ring zum Beispiel habe ich auch im Performance-Modus gespielt. Weil ja. es weil, da ja, <lacht> im Bosskämpfen irgendwie auf jeden äh, Frame ankommt. Ja. Ähm, aber das war halt, da habe ich zum Beispiel auch keinen großen Unterschied gesehen und da habe ich mir gedacht, na gut, da kannst du auf, ähm, auf 60, also im Performance-Modus spielen. Ich weiß gar nicht, ja. äh, was da noch so großartig dazukommt, wenn du es dann nicht im Performance-Modus spielst, aber dann hast du ja eben wieder diesen Kompromiss, dann hast du keine Ahnung, 30 oder was auch immer da
1: passiert. Ich habe Elden Ring mal äh, auf den Grafikmodus umgestellt und habe jetzt auch nicht, Also es ist sowieso schon ein wunderschönes Spiel. Ich habe das, sah jetzt nicht besser aus als vorher. Ja, genau. Das ist so die noch New halt, ne? Wobei ich da mal kurz Rise of, the, Rise of the Tomb Raider rauspicken will. Das zweite Tomb Raider-Spiel in der Trilogie, als noch die Xbox One X aktuell war. Da konnte man direkt switchen und man hat direkt im Hintergrund gesehen, was sich unterscheidet. Das haben sie sehr gut gemacht an der Stelle. Da hast du direkten Unterschied mal gezeigt bekommen.
0: Also was auf jeden Fall einen Unterschied macht, ist HDR oder halt ähm, Dolby Vision oder richtig, was auch immer du da ähm, an deinem Fernseher hast und was hat das Spiel unterstützt. Also wenn das aktiviert ist, das macht einen deutlichen Unterschied. Ja. Das sieht das Spiel sehr viel atmosphärischer aus. Hätte ich so nicht gedacht und das ist natürlich auch schön. Also du hast mehr oder weniger in dieser Konsole auch so mehr oder weniger alle aktuellen technologischen äh, Geschichten. Ne? Dieses äh, dieses VR, wo dann sozusagen die Frames angeglichen werden an die an die Darstellung, damit es nicht diese, diese Brüche gibt, ähm, wie heißt denn das? Tiering oder so. Tiering, ja. Ähm, das, also wenn das halt so, solange es der Fernseher unterstützt, ist es halt so. Die Konsole unterstützt es eben auch. Mit HDMI 2.1 ist es, glaube ich. Und wenn man sich das Ding kauft, hat man was aktuelles, ähm, was wirklich alles drin hat, zum moderaten Preis. Und das finde ich echt super. Was nicht ganz so super ist, ist vielleicht die der Controller. Der ist zwar immer noch super im Sinne von so gut wie der vorherige Controller, ne, der vorherigen Generation. Aber diesen Sprung, den jetzt der PlayStation-Controller gemacht hat, den hat diese dieser Controller nicht gemacht. Also wir haben jetzt zwar noch einen zusätzlichen Knopf, irgendwie, um hm. irgendwas zu sharen. So Screenshots. Genau. Aber es ist ähm, im Prinzip der mehr oder weniger mit so ein paar Nuancen der gleiche Controller. Da hat Microsoft sich auch nicht so viele Freunde gemacht, dass sie da nicht wirklich ähm, ja, so ein bisschen Evolution betrieben haben. Da hat äh, ja, Sony so ein bisschen Credits abgegraben, weil sie halt sich doch sehr, sehr viel Mühe mit dem Controller gemacht haben.
1: Ja, weil man halt sagen muss, der Xbox-Controller ist halt auch schon immer gut. Ja, also sagen wir mal, seit der Xbox 360 finde ich den Controller. Ich hatte den ja auch damals für den für den PC. Es ist schon ein guter Controller.
0: Absolut. Und ich finde es halt auch cool, dass du die, von, die Controller von der vorherigen Generation noch ohne Probleme ähm, benutzen kannst von der Xbox One. Also ich habe ja so eine Xbox One S hieße, glaube ich, die kleine. Und ähm, da benutze ich den Controller ohne größere Probleme. Aber du merkst halt auch beim Benutzen, ob ich jetzt den Xbox One oder Xbox One X Series X Controller in der Hand habe, merkst du beim Spielen eigentlich dann auch fast gar nicht mehr, weil es sehr sehr ähnlich ist.
1: Er ja, ist glaube ich, also Benny hat gesagt, also Benni hat ja recht große Hände, äh, der Xbox One Controller ist größer als der Series X. Also er hat gesagt, er findet Xbox One Controller besser in den Händen. Ich, mir ist es nicht so aufgefallen, aber ich finde, äh, ich habe ja die neuere Generation mal gehabt, diese geriffelten Hintergründe finde ich cool. die
0: mm, das stimmt. Aber das sind halt nur gesagt, Nuancen, ne? Das ist ja nicht das ja. Der große Game Changer tatsächlich.
1: Was ich übrigens toll finde, da bin ich aber wieder der, der größere Fan als du wahrscheinlich. Du kannst dir äh, ganz vielen Designs diese xbox controller bestellen. Es gibt sogar eine Website auf Microsoft.com. Äh, du kannst den sogar selbst zusammenstellen in deinen Lieblingsfarben. Ne? Das, ich finde super. Das finde ich super. Geil. geil.
0: Ja, ja. Das ist klasse.
1: Also das aber ist auch wieder was zum Thema Verschenken. Ne? Wir hatten es auch vorhin jetzt von gebrauchten Spielen. Man kann ja auch mal ein Spiel verschenken. Kau Kauf des Spiels kann man mit einem Code auch, aber es ist irgendwie nicht so cool, wenn man ihm ein Spiel schenkt. Aber man kann auch einen Controller verschenken und dann, sagen wir mal, wenn jetzt mein Kumpel hat zum Beispiel von seinem Bruder einen Xbox-Controller bekommen, in den Farben seiner Wahl und sowas ist schon was Schönes, was Einzigartiges auch.
0: Aber wenn wir schon von diesem Customizing reden, müssen wir natürlich auch dazu sagen, der ja, Fairness halber, dass man die PS5-Plates äh, auch tauschen kann, also diese ja. Back- und Vorder front plate und da gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele Farben, meine ich, ne, wo du es dann so austauschen kannst, sodass du nicht nur diesen Schwarz-Weiß-Look hast, sondern auch alle möglichen anderen Farben, soweit ich das weiß.
1: Ja, es gibt jetzt vier neue. Ich gucke mal gerade PS5 Blades. <lacht> es gibt, glaube ich, auch rosa mittlerweile. ne? Mhm. Tatsächlich Starlight, PS Cosmic Red. Ja, also ich finde, ich muss aber auch sagen, ich finde es ein bisschen teuer. Es ist 60 Euro nur für die, die Plastikplatten außenrum. Ja, ob ja. man es macht oder
0: nicht, ist natürlich eine andere Frage, wobei ich glaube, es gibt auch Drittanbieter, ähm, Ja, da ist es wahrscheinlich das ein bisschen billiger. Ne?
1: Also vor allem, man kann es in schwarz kaufen, wobei, äh, also das wäre jetzt so der unauffälligste Look, dann gibt es die in blau, pink und äh, also quasi die gleichen Farben, denen auch die Controller angeboten werden. Ich finde dieses Rot mhm. noch ganz nett. Und die Controller gibt es auch in fünf Farben jetzt, Es ist aber immer der weiße dabei.
0: Der, der, dieser, dieser ähm, Rote, den finde ich auch ziemlich cool diesen ja, Komet Rot oder wie heißt das? Ja, Cosmic das? Red Cosmic, Cosmic. ja ich habe mir auch einen roten äh, Xbox-Controller gekauft weil ich die Farbe eigentlich ganz cool finde tatsächlich cool, ne?
1: Ja. weil ich habe mir ehrlich gesagt einen schwarzen ähm, Zweit-Controller für die PS5 gekauft weil ich den am universalsten jetzt fand, weil ich ja nicht wusste, was ich mir sonst hole Aber auch Rot ist auch immer eine tolle Farbe ja, ja ich habe jetzt auf der Xbox tatsächlich Weiß-Schwarz-Rot
0: Jetzt fehlt nur noch so ein ganz bunter.
1: <lacht> genau, ich habe den Forza Horizon Controller mir gekauft. Der ist in diesen ganz bunten Farben, ne, mit diesen so, ges so wie gespritzt so wie aus. Mmh, das auch. ist
0: super, ja, klasse. Das finde ich
1: auch toll. Ja, das, ist, also, auch
0: das macht so ein bisschen einen Unterschied, so ein bisschen äh, ja individuell und so weiter. Das ich, mmh. also bei Controller macht das schon irgendwie Spaß, finde ich ja. Aber ich wollte noch was sagen zur Series S. Ähm, die hatte ich ja dann auch gekauft, wie gesagt als Zweitkonsole für den Zweitfernseher. Und jetzt ist es so. Die Series S ist insgesamt, ähm, selbst unter Full HD, nicht so stark wie eine Series X. Sie ist, ähm, also im Sinne von, dass man sagt, okay, selbst mit 1080p sieht das dann einigermaßen ähm, so aus wie bei einer Series X. Es ist ähm, ein Unterschied. Also für mich ähm, ist das nur eine Notlösung. Also für mich wäre das nie sozusagen die Hauptkonsole. Also wenn ich, selbst wenn ich einen Full HD-Fernseher hätte, würde ich mir eine Series X kaufen und das da dran hängen, weil es einfach... Bei Weitem die stärkere Konsole ist. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, das Gerät ähm, hat zwei, drei Vorteile. Zum einen ist natürlich der Preis unschlagbar. Ja, 200, wie gesagt, 60 Euro, was ich bezahlt habe für eine Konsole, mit der du mit Game Pass im Prinzip alles spielen kannst, ist schon eine feine und eine fette Sache. Und das zweite ist, diese Konsole ist sowas von klein, sowas von süß, sowas von. Unscheinbar. Also, ich meine, ich habe das Ding ausgepackt, dachte, was ist das denn? Das sieht ja fast, also von der Größe her, also ich glaube, das Steam Deck ist auch nicht viel kleiner als das Ding. Ja,
1: ja. Oder wahrscheinlich ein bisschen größer als das, äh, die Switch, das Switch-Dock hier, ne?
0: Ja, genau. Also es ist einfach echt cool. Also ich bin total, ich war total geflasht, das hip, mir, was.
1: Ne? So eine Hipster-Konsole.
0: Ja, Hipster-Konsole würde ich das jetzt nicht nennen. Ich, ich nenne das einfach mal. Ich nenne das einfach mal eine eine echt sparsame, kostengünstige Konsole, die auch nicht so viel Strom zieht und so weiter. Und das ist natürlich also jemand, also jemand, der nicht so viel Kohle hat oder der sagt, okay, mir reicht das, ist das natürlich. Also wenn man jetzt nicht so ein Spiele-Enthusiast ist, ne, ist das ja. auch vollkommen ausreichend tatsächlich. Das wäre für mich nicht, wie gesagt, die Hauptkonsole, aber so als Zweitkonsole oder so als, als als wenn man sagt, okay, für ein Kind oder so, was, ne, keine Ahnung, zum zwölften Geburtstag oder sowas, das wäre vielleicht tatsächlich eine gute Alternative. Und insofern also
1: Mein Kumpel ist Informatiker, der der hat nur einen Laptop, weil er zockt nicht so viel und der hat sich auch ja. eine Series S als Zusatzkonsole gekauft, weil der Xbox Game Pass sowohl auf dem Laptop als auch auf der Konsole nutzt.
0: Ja, naja, siehst du. Da... Also, auch das war kein schlechter Kauf, aber wie gesagt, es, also wenn wenn ich die Wahl hätte weil das ist ja logisch, würde ich immer mit der Series X spielen.
1: Ich würde da noch gerne was ergänzen, weil es jetzt gerade passt. Ich finde das auch sehr schlau von Microsoft, die haben da integriert, wenn du die Xbox Series S hast, wird automatisch nur die HD-Version eines Spiels runtergeladen, eben nicht die 4K-Version, was dir ja sehr viel Festplattenspeicher bringt. Ne? Nehmen wir mal ein Forza Horizon, dann wird halt nicht 120, sondern nur 40 GB runtergeladen, weil die 4K-Texturen weggenommen werden. Außerdem erkennt, also wenn du es erlaubst, der Konsole, erkennt die Konsole, ob du ein 4K oder ein äh, Full-HD-Fernseher hast. Und auch die Series X installiert, übrigens Xbox One auch schon, installiert dann nur die HD-Variante. Und das finde ich ein sehr cleverer Schachzug, weil da das Spaß mit der Festplatten speichert.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Das ist ziemlich intelligent, ja.
1: Ja, das macht zum Beispiel die PS5 nicht und es macht aber auch der PC nicht. Also da bin ich auch schon mal drauf reingefallen hab nämlich einen 4K-Patch, ne? bei Steam 4K-DLC kostenlos, klickt ich durch drauf, geil, kostenloser DLC, dann lädt er mir bei Rainbow Six einfach mal 60 GB runter, nur 4 k texturen die ich gar nicht brauche an meinem PC.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ist das dieses Smart Delivery oder wie das heißt vielleicht? Ja, glaube ich. Ähm, ja. Ja. ja, das ist natürlich eine coole Sache, also cool. so, solche Kleinigkeiten, die versüßen einem das Ganze natürlich, ne, wenn man denkt, okay, die Entwickler oder die, die das Ding da zusammengestellt haben, die haben sich da was dabei gedacht, die haben so kleine schöne Quality of Life Geschichten mit rein und ähm, ja das versüßt einen tatsächlich das Spielerlebnis oder das kann man so als Erlebnis. Kinder
1: ne? jetzt gibt es ein Bundle jetzt zum Beispiel mit einem Fortnite und einem Rocket League DLC Pass oder sowas ne warum nicht für ein Kind was jetzt die beiden Spiele mag das sind beides jetzt Game Pass Spiele ne? oder wie To Play Spiele die zwei Spiele kannst du problemlos auf der Series S spielen das Spaß damit
0: ja Nee, das ist sowieso ein super Paket. Jetzt, also du kaufst hier diese, diese Konsole für, für 200, 300 Euro und dann hast du da den Game Pass dabei. Brauchst du nie wieder was anderes kaufen im Endeffekt, ne? Das ist so. Ja,
1: und vor allem je nach Fernseher ne, kannst du auch die, die ganzen Apps, na, Disney Plus, Netflix und so, kannst du auch darüber laufen lassen. Je nachdem, ob dein Fernseher das nicht auch kann. Ja. Aber habe ich früher auch über Xbox gemacht.
0: Ja. Genau. Und weil das Ding halt auch relativ stromsparend ist und total leise, also quasi nicht, das ist noch weniger hörbar als die Xbox Series X, glaube ich, ja. ähm, ist es natürlich dann auch tatsächlich für solche Streaming-Apps äh, perfekt geeignet. Das steht außer Zweifel. Naja. Wir hatten
1: ja schon eine Speichererweiterung. Äh, da das vielleicht auch noch zur Xbox zu so sagen. Es gibt von Seagate so einen ganz kleinen so einen Slot, ne, der quasi sowohl bei der S als auch bei der X hast du hinten einen Slot, wo du einfach auf USB-Stick-Größe so eine Speichererweiterung reinstecken kannst. Ein bis zwei Terabyte. Jetzt sogar bis zu 4 äh, Terabyte sehe ich gerade. ne nur 2 Terabyte, die normalen Dinge. Aber zum Beispiel die Series S hatten nur 512, aber du kannst jetzt wirklich auch auch in die S kannst du diesen offiziellen Speicher da reinstecken. Mhm. Ohne jetzt, dass du es aufmachen musst. Plug and Play.
0: Ist halt die Frage, wie schnell ist dann der,
1: der Flash? -Teilchen? er soll angeblich genauso schnell sein wie die Festplatte. Mhm. Sagt Microsoft. Ob so ist, weiß ich nicht.
0: Ich würde jetzt gerne mal tatsächlich zum, zum Ende des Podcasts kommen und auch mal zum Fazit unserer ja. bisherigen wie soll ich sagen, Erfahrung. Du hast die PS5 gekauft, mit den zwei Spielen, ein bisschen teurer und so weiter. Würdest du das jetzt noch mal so machen? Hast du das bereut oder sagst du, das war genau richtig?
1: Dann kann ich jetzt doch noch meine Kritik zu Gran Turismo 7 einbauen in um mein Fazit. Also, zunächst mal, man kriegt das Spiel immer, man kriegt die Konsole im Moment meistens nur mit zwei Spielen dabei. Ich fand es jetzt gut. Ich habe eigentlich vorgehabt, beide Spiele zu spielen muss sagen, ich war von Horizon 2 erstmal nicht begeistert, als ich es gekauft habe und von Turismo 7 dachte ich mir geil ein Rennspiel. Dann habe ich aber als erstes Horizon 1 durchgespielt und habe Horizon 2 angefangen. Ich weiß, Horizon 2 werde ich durchspielen. Das heißt, also das Spiel hat sich gelohnt, das hätte ich mir eh irgendwann gekauft. Turismo 7 ist ein Rennspiel, da könnte man jetzt sagen, ah, das spielst du eh immer, aber ich muss sagen, ich habe zwei Stunden gespielt und nein, ich werde es nicht weiterspielen. Also war aus meiner Sicht jetzt ist es eine Enttäuschung, das Spiel. Äh, ich habe schon ein, zwei Leute, denen ich es vielleicht irgendwann verkaufen werde, wenn sie auch mal eine PS5 haben. Oder auch von mir aus gern äh, günstiger dann. Aber das ist halt das. Und deswegen würde ich sagen, hätte ich jetzt noch mal die Chance, würde ich ein anderes Bundle nehmen. Zum Beispiel nur mit Horizon 2 oder mit einem anderen Spiel. Wäre jetzt aber was anderes dabei gewesen, hätte ich wahrscheinlich das gleiche Pech bekommen. FIFA oder Call of Duty hätte ich auch nicht gespielt. Ja. Von daher ist so. Aber ich würde die PlayStation 5 jederzeit wieder kaufen. Und Horizon 2 auch.
0: Mhm. Okay, also war es quasi ein. Guter Kauf, es war kein ja. Fehlkauf und ich habe auch so ein bisschen herausgehört, dass du, glaube ich, ähm, positiv überrascht warst am Ende bei der ganzen Sache, dass du das gar nicht so erwartet hättest, dass ich es so
1: ja, tatsächlich. Posit
0: positiv ähm, beeindruckt.
1: Genau, positiv beeindruckt und auch, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich das, was ich wollte, was ich was ich auch im äh, Nanocast gesagt habe. Ich habe jetzt alle PS4 Exclusives, alle JRPGs, die es auch nur für die PS4 gibt und nicht für die Xbox. Und alle PS5-Exklusions auf der PS5. Und ich kann die Multiplattform-Spiele alle auf der Xbox spielen. Und das ist genau das, was ich wollte. Mhm. Das habe ich jetzt.
0: Okay. Und die Multiplattform-Spiele spielst du auf der Xbox deswegen, weil sie im Game Pass sind oder weil du lieber Xbox spielst? Oder was ist da der Grund?
1: Ja, sowohl als auch. also Weil ich halt jetzt seit Xbox One-Zeiten so viele Spiele angehäuft habe. Nehmen wir mal Assassin's Creed. Ich bin ein großer Assassin's Creed-Fan. Auch wenn ich die letzten drei nicht mehr so toll fand. Die habe ich jetzt alle auf der Xbox gekauft. Ich habe alle Batman Arkham Spiele. Ne? Ich habe da eine Art Kollektion, sage ich mal. Und wenn da ein neues Spiel rauskommt, kaufe ich mir es lieber auf der Xbox, weil es dann einfach dazugehört, wie jetzt auf der Playstation Nummer bei Null anzufangen. Mhm. Weil da bin ich schon so ein Sammeltyp, dass ich sage, ah, dann holst sie da doch noch die Ezio Collection oder so. Ne? Also dann lieber, äh, oder Hitman habe ich jetzt auch alle auf der, auf der Xbox. Dann bleibe ich lieber bei der Xbox bei diesen Plattformspielen, weil ich auch die Übersicht habe. Dann habe ich alles in einem Account, das ist mir dann lieber.
0: Okay, also dir geht so ein bisschen um die Fragmentierung, die geht so ein bisschen um historisch gewachsene Strukturen, um das ja, Ökosystem sozusagen deines, deines, deines Spielsystems. Ja. Nicht so sehr um die technischen ähm, Gegebenheiten, wenn ich das richtig raushöre. Genau.
1: Auch so was, die Achievements oder so, die habe ich halt auf der Xbox, ne? Da würde ich mhm. auch da, also das würde ich auch anhäufen bei, nem, bei dem Nachfolger. Mhm. Bis okay. Hier ist es anders, ja, das, Aber hier gibt es ja auch genug zu spielen.
0: Na gut, dann würde ich vielleicht mal ganz kurz ähm, auch so ein kleines Fazit für meinen Xbox-Kauf machen. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht dafür bekannt, ein Xboxler zu sein. Ich war ja immer Playstation-Spieler, wenn überhaupt, ne, wenn ich vom PC mal aufgestanden bin, dann zur Playstation. Und Jetzt ist die Frage, habe ich einen Fehlkauf gemacht mit der Xbox? Ähm, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte und beide Konsolen mehr verfügbar, würde ich sagen, oh Gott, die Xbox bestimmt nicht mehr, sondern gleich zur PS5 greifen. Und das muss ich ehrlich sagen, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, also ich habe den Kauf nicht bereut. Ich bin sehr zufrieden mit der Konsole. Mit der Spieleauswahl ein bisschen weniger zufrieden, tatsächlich. Die Konsole selber ist für mich besser als die dazugehörigen Spiele. Aber der Game Pass, der gleicht das natürlich wieder ein bisschen aus, weil ich dann sagen kann, na gut, aber dafür habe ich für wenig Geld eine riesige Auswahl und kann vieles Day One spielen, was ich so nie gespielt hätte. Ich kann Sachen ausprobieren. Ich kann Spiele, die ich mir hätte kaufen können, kann ich mir sparen, das Geld, weil ich sie, also ich hätte kaufen wollen, kann ich mir sparen, das Geld, weil ich sie einfach umsonst habe. Und Natürlich, weil es ein Game Pass Ultimate ist, kann ich natürlich auf dem PC auch Sachen spielen, die ich so nicht gehabt hätte. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Preisleistung, habe ich schon angedeutet, ist wirklich unschlagbar. Hm. Hätte ich trotzdem gerne PS5? Ja, irgendwie schon. Denn die paar genannten Titel möchte ich unbedingt spielen. Ich finde es immer so ein bisschen unfair der PS5 gegenüber, wenn man sagt, ich spiele alle Spiele auf der Xbox und nur die fünf Spiele auf der PS5, weil man damit die PS5 so ein bisschen klein macht und sagt und man reduziert sie ja sozusagen nur auf diese Exklusivtitel. Ähm, deswegen, äh, man kann natürlich auch das Ganze umdrehen und sagen, also ich spiele auf der PS5 alles plus die Exklusivtitel und bräuchte die Xbox gar nicht. Ähm, aber dann spielt natürlich wieder der Game Pass so ein bisschen äh, quer. Ne? Da denkt man sich, okay, aber Game Pass habe ich ja dann schon auf der anderen Konsole. <lacht> ähm, ich habe mir selber auferlegt, wie schon gesagt, dass ich mir nur eine Next-Generation-Konsole erstmal kaufe und dann bei den anderen auf eine neue Revision warte. Und ich hatte jetzt schon mehrere Möglichkeiten, mir nochmal eine PS5 zuzulegen. Mache ich aber weiterhin nicht. Und das ist auch nicht schlimm, weil ähm, umso länger ich warte, umso mehr coole Titel wird es für die PS5 eben noch geben, sowas wie Call of War 2 oder was auch immer jetzt da noch kommen mag. Ähm, bin ja sehr gespannt auf dieses Last of Us Remake, was jetzt da kommt. Das hab ich Last of Us habe ich nie durchgespielt, auch nicht in der Remastered-Version, die ich ja, mir gekauft habe. Du bist ja der
1: Wenigen, der Last of Us gar nicht <lacht> gespielt hat. Für dich ist das wie gemacht. Ne? Das
0: ist ja. cool. Ich freue mich, und da wollte ich noch darauf hin äh, zu sprechen kommen, ich freue mich tatsächlich auch, die älteren PS4-Spiele unter PS5-Bedingungen zu spielen. Mhm. Ich freue mich zum Beispiel auf God of War in einer besseren Version als die Version, die ich momentan spielen kann auf der PS4 Pro. Ja, und deswegen, irgendwann wird eine PlayStation ins Haus wandern, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin im Moment mit der Xbox doch recht zufrieden. Auch wenn ich doch dann und wann unmotiviert durch den Game Pass klicke und mir denke, pff, was würdest du denn jetzt eigentlich spielen wollen?
1: Es <lacht> gibt jetzt sogar eine Taste, dass du dir ein Zufallsspiel anzeigen lassen kannst. Ja, ich, ich weiß nicht. <lacht> Meistens wegen Schrott dann. Ne? Es, das,
0: die Krux bei der Sache ist, die Spiele, die mich am meisten anmachen, die gibt es halt auf der Xbox dann eben doch nicht. Und ich würde ja unheimlich gern, habe ich schon x-mal gesagt, glaube ich, niemand Souls Remastered spielen. Weil das ja auch so unheimlich geil ausschauen soll. Und so jetzt nach Elden Ring, ja sowieso. Ich mir denke, immer so nochmal so ein atmosphärisches Ding wäre schon geil. Aber das kann warten. Da muss ich jetzt nicht jetzt zu. Es läuft ja nicht weg. Nee. Das ist sieht auch in
1: einem Jahr noch toll aus oder in zwei.
0: Und die Series S, die hat sich für meine Einsatzzwecke auch sehr gelohnt. Und insofern ähm, kann ich nur sagen, also das war auf jeden Fall ein sehr guter Kauf. Beide Konsolen, äh, insgesamt ein tolles Paket. Und ich kann es nur empfehlen, also ich würde es wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder so machen tatsächlich, ähm, weil es einfach ja, eine runde Sache ist. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist ein Fazit, was man uns vielleicht beiden nicht so wirklich ähm, ja von uns beiden nicht so wirklich erwartet hätte ne? also weil du ja doch immer eher, eher so glaube ich der Xboxler warst und ich eher so der PS äh, PlayStation Spieler und letzten Endes ähm, hat sich das dann doch ein bisschen gedreht
1: ja jetzt im Moment hat, hat sich quasi genau das Lager umgedreht wobei wie gesagt ich bin immer noch eher der Xboxler ne aber ich bin äh, in Harmonie mit den Konsolen
0: <lacht> in Harmonie mit den Konsole. Ja, aber hat
1: er jetzt, das, das Schöne ist, du kannst jetzt selbst aussuchen, wo will ich spielen. Wir haben ja noch eine dritte Konsole, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ist die Switch. Es gibt auch zum Beispiel Turtles, habe ich mir da tatsächlich für die Switch gekauft, weil ich es im Handheld-Modus durchgespielt habe.
0: Ja, Switch, Switch äh, äh, hat bei mir ein sehr, sehr eingestaubtes Dasein tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau, aber auf jeden Fall, wenn man. 3 hat, ne, hat man immer die Wahl, wo ist es gerade, auf welcher Plattform passt gerade am besten.
0: So ist es. Ist und die Switch, die Switch bekommt man auch deutlich besser als die PS5. Oder Ach so Xbox. Bist du. Gut, aber du hast
1: gerade gesagt, du bist
0: in Harmonie mit den Konsolen. Ich finde das ein tolles Schlusswort für diesen ja. Podcast.
1: Harmonie ist immer was Schönes.
0: Ja, und ich bin auch in Harmonie mit äh, meiner Konsole oder den Konsolen. Also, alles super. Jetzt bräuchte ich nur noch eine neue Grafikkarte für meinen PC, aber die ist mittlerweile auch erschwinglich äh, geworden. Vielleicht Rüste ich den auch mal auf und dann ist alles in absoluter Harmonie, weil dann kann ich wirklich auf allen Plattformen gleichwertig ähm, spielen und irgendwann kommt die PS5 noch ins Haus und dann, ja, ist es einfach der Himmel auf Erden.
1: Ich glaube, so positiv hat man noch nie einen Podcast beendet. Von daher, ja. es wird, ja. es geht alles aufwärts.
0: Ja, kein Hate mehr zwischen Xbox und, und ah. PlayStation, kein Hate mehr zwischen Sony Microsoft, nur noch Liebe.
1: Das finde ich, find ich wirklich toll. Ab jetzt im
0: Spielwiese-Podcast, das Credo.
1: <lacht> mal gespannt, mal gespannt, ob wir das durchhalten.
0: Aber ja. Na gut, Patrick, ich glaube, wir beenden die Geschichte hier an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Und deine Eindrücke natürlich der PlayStation 5.
1: Ja, gerne.
0: Und ich äh, wünsche dir noch viele, viele schöne Stunden mit der Konsole deiner Wahl. Und natürlich vielen Dank an die Zuhörer da draußen, dass sie hier unser Glaube ertragen haben. Und ja, hoffentlich bis bald hier im spiele podcast
1: Und ich habe mich gefreut, dass wir mal wieder über Spiele heute geredet haben, nicht über Film und Serien. von Ja, daher, das stimmt, ja. Das kommt war echt für mich auch mal wieder was. Ein neues Erlebnis, was auch schön ist. Und ja, ich komme wir haben auch mal doch, wieder dazu, über ein einziges Spiel zu reden.
0: Du, wir haben doch vor kurzem erst über Elden Ring gesprochen. So ist es ja nicht,
1: gell? Stimmt.
0: Na gut, dann habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.